0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också Så är det ju, vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare Nu rullar det Ja det riktigt
3: <laughs> Det fanns liksom söderreggade plåtar om man skulle åka och få ställa sig centrum ja, ja. <laughs> så bara, men i centrum äh, förut I
0: Italien hade de det också för. man såg på bilarna varifrån och, kom, och tog bort det Mm. Av väldigt många olika anledning ja. Ja. Eh, Varmt välkomna till Studio Svenskan Jag eh, heter Marcus och sitter med Henrik och Filip I den så kallade sedvanliga ordningen eh, Och Framförallt idag sitter vi med AIK:s så kallade Big Boss mm. Jens T. Andersson, Hur lägget?
5: läget? Det är bra tycker jag ja. Det mm. Tack. Tack.
0: Ja. Eh, hur ser en dag ut så här då för en klubbdirektör?
5: Oh, den ser väl ut som så att nu har jag faktiskt Jag var lite ledig föregående vecka ja. Så då försökte jag spendera några dagar ute på landet, men... men, då, men försökte spendera eller äh, spenderade? Nej, jag spenderade några dagar ute på landet, men också framför mejlen och talandes i telefon. Ja, okej. Okay. Så som man får göra i den här världen, men nej, äh, annars är det ungefär business as usual. Va? Du är inne på kontoret, det är inte lika mycket personal inne såklart, utan de som kan vara lediga försöker vara lediga mm. den här årstiden. Mm.
0: Ehm, alltså det där med Att åka ut till landet Hinner du njuta av att vara där Eller är det någon form av kompensation till familjen Att äh, men vi åker ut med? jag kommer ju prata hela dagen i telefon Men vi kan väl sitta där lika väl som eller?
5: Nej jag kopplar faktiskt av ja, okay. ehm, Jag tror jag är hyfsad på Att kunna sätta av och på mm. Knappen vilket är En fördel om man ska överleva den här världen Över tid tror jag mm. Så att, det är bra med distans mm.
4: Det sa ju mm. Norling också till oss Att mm. han hade det som superkraft kunna sova
5: mm. Mm. Mm, ja precis ja. samma faktiskt Jag kan som somna I, i princip var som helst När som helst och hur som helst
0: Men det var väl förbundet eller någon som hade sagt det till Axel Kjell också att Man ska ha en långvarig karriär så får man sova och stänga av ibland mm. Lite sånt mm.
3: Men jag tyckte nogligen, han var inne på att han ville att man skulle också veta på förhand hur bra spelare man ville rekrytera var på att sova. Han menar att det var en spetsegenskap att man ska ha med det i någon typ av rekryteringsprocess.
5: Är du en bra på att sova liksom? Ja, eller, ja, sova är ju såklart den stora, men återhämtning generellt är ju liksom extremt viktigt för alla inblandade i den här branschen. Så att, eh, det är klart att det är, det är också en spetsegenskap att återhämta sig. Sen kan man göra det på olika sätt, men sömnen är ju definitivt en vägledande del av det.
0: Om vi ska bli lite korrekta då. Klubbdirektör innebär, och du tänker jag kolla med dig, föreningschef för AK FF mm. och vd för AK fotboll ab Stämmer bra. Är det riktigt? Mm. Hur ser de här rollerna ut praktiskt? Vad, liksom, är det olika kläder man hänger på sig på måndag och onsdag eftermiddag? Eller hur funkar det? Liksom?
5: Olika dojer. Ja, nej då. Utan det är ju faktiskt så att det är första gången som AIK har en, en person som är ytterst ansvarig för bägge sidorna. Och det är inte så att jag går och funderar i vardagen, nu är det AB-fråga eller nu är det FF-fråga utan det där är väl mer en, man valde att hitta en linje där man hade en person som var ansvarig både för ungdomsdelen som ligger under FF då och den börsnoterade bolagsdelen där här, dam, här, A och U19 ligger, pojk. Okej. Okay. Men det är samma kontor, det är samma personal och liksom sådär. Så Men det känns
0: som många inom svensk elitfotboll jobbar och liksom, försöker hitta lösningar med att lägga fler och fler tjänster på en och samma liksom, sportchefer och managers. Är det liksom, hur tänker du kring det och din roll där? Är du nöjd med det eller skulle du vilja ha det? Hur, hur, hur är det liksom?
5: Jag tror att det finns fördelar med att ha en person som är ansvarig för AIK-fotboll. Mm. Så som man har nu. Sen är jag liksom i grunden är jag lite så här försiktigt skeptisk mot kombinerade tjänster generellt inom fotbollen. Och det har vi i Sverige tror jag till stor del för att vi liksom har en begränsad ekonomi. Mm. Här ute internationellt och utomlands då är liksom en person, en tjänst, en uppgift mycket mer så än vad vi har i Sverige. Mm. I Sverige klipper och klistrar vi lite grann för att få ihop det till en heltidstjänst så. Mm. Så det var ja.
3: igår på Twitter Att Falkenberg, det var en som hade letat upp Och såg att de hade en grillansvarig <laughs>
0: Det är gittat namn,
3: grillansvarig
0: Shit alltså, Fan, Jag hem... försöker få
3: kontakt med henne, jag vill veta om Hon har ju allsvensk mest unika tjänst Ja,
0: hemliga pengar i Falkenberg <laughs> ehm, utan. Yes, börja med ålder eh,
5: 46 ja. jag ska fylla 47 Hur trivs du med den? Nej, det är helt okej. Okay. Jag är helt befriad från åldersproblem. Du
0: ser ut som du fortfarande funderar över hur gammal eller? Ja, men jag gör fan. <laughs> det. Men du är ju född samma år som jag, va? 72. Ja, 72. Men du är bättre att säga att man är född 72 så ja, får du räkna ut själv. Ja. ja. Va? Varför det? Det är för att man kommer inte ihåg, du såg nej. ganska annorlunda. Men 46-47, jag glömmer också. Bara. Så jag funderar väl lite på hur gammal du är. Ja. Ja. Ja, härligt ändå.
3: Känns det jobbigt när ni är superväl och Sitter och är, ser stark ut?
0: Ehm, nej, en push nej. i så fall mer. Ja. Att man känner att nej, men fan, där ligger man ju i där har man ju en del att ta igen. Kan man säga. Det är väl härligt. Ja. Känner du det?
3: Ja, alltså, sådär det jag se ut med 45. 47. <laughs> nej, <tänk>. ja, det <laughs> gjorde
5: inte jag heller uppenbarligen. Bor också en del av återhämtningen då? Ja. Ja, ja. Den mentala framförallt. Bor i Uppsala? Ja, det är en bit att pendla. Ja, det är det. Det är min hemstad. Jag bodde där även under min förra session i AIK. Pendlade även på den tiden. Kommer in lite grann tillbaka på det här med distans och liksom komma ifrån och återhämtning och sådär. Så, där. så att det passar mig ganska bra. Dessutom så har man både som sportchef och klubbdirektör förmånen att kunna jobba både på väg till jobbet och på väg hem från jobbet. För att man har en del samtal att ta igen när, när dagen går mot sin enda. Bil? Ja, Volkswagen.
4: Det är leasingavtalet där. Mm. Eh, var kommer du från? Uppsala. Så att du. Eh, jag, jag tänker att så här:
5: då har du har eh, klubbsympatier där eller någonting då, eller? Ja, eh, min modiklubb är ju Gamla Uppsala, Gusk, ja. en fin och ungdomsförening. Sen har jag varit i Sirius i många år, ja. eh, både som spelare men också tränat där. Och så, där. så att Självklart så, min pappa spelade i Sirius, så att det där har ju funnits med sedan sen barnsben. Mm. Men jag har inga problem att fundera på vilka jag vill ska vinna den 28 när vi möts. Så att...
4: Nej, när såg du Gusk senast då?
5: Oj, ja det är ett tag senast. Alltså. <laughs> Tyvärr är det lite för många år sedan Jag brukar åka förbi planen där Väcker gamla minnen
4: ja. Man ser dem i Svenska Kuppen ibland Ja Aha. precis Det är typ det ja. uh, Starkaste karaktärsdrag Oj
5: Det var en lurig fråga, alltså. Så Det ska man då betygsätta sig själv på. Ja det är riktigt uh, Starkaste karaktärsdrag Jag tror att jag är ganska lugn
2: Mm
5: vilket vi? kan vara en fördel många gånger. Ja, men exakt, jag tänkte det. I, <laughs> ja. När
4: i fotbollen behöver man vara lugn?
5: Ja, lite grann beroende på uppdrag såklart. Men jag kan väl konstatera att det var en, var en klar fördel i Kroatien bland annat. Att ha. Att, att ha lite eftertänksamhet och vara lite cool i de sammanhangen. Men... Eh, Ja, jag tror att det är ganska bra i större klubbar där man lätt rycks med i någon form av liksom stund där någonting händer och man behöver fatta beslut. Då tror jag att det kan vara bra att backa ett steg och reflektera lite grann innan man fattar beslutet. Hur är det som supporter då? Är det lugn då också? Ja, jag är ganska lugn faktiskt. I alla fall sådär, jag var nervös nu i Armenien, nu i tisdags. Mer utifrån att man vet hur mycket som står på spel i liksom en och samma match så. Men så att jag har blivit sämre med åren Jag är lättare att få lite så här Utfall nu än vad jag hade för några år sedan Men det är kanske tålamodet som tryter Jag vet inte
4: Lön? Mm
5: det jag. Är den bra? Den är helt okej okay i förhållande till en månadslön i Sverige Sen är timpenningen inte speciellt hög skulle jag tro Om jag slog ut den
4: Hur mycket jobbar du
5: Eh, ja, det är svårt att avgöra det för att man har ju saker i huvudet och processar saker i princip hela sin vakna tid. Sen är det ju klart att eh, man är inte är på kontoret hela tiden utifrån att man har familj och socialt liv också. Även om det får ta lite stryk i de här uppdragen. Men nej, eh, man jobbar mycket. Vad lägger du dina pengar på? Eh, mina barn. Är dyrt? De är dyra. ja De flesta barn är dyra ja, tror jag. Ja, det är riktigt.
4: Eh, familj?
5: Ja, jag har en fru och två barn Två grabbar som är 13 och 17 år Och min fru Vivica eh, som jag träffade på Bosön för typ 25 år sedan
4: Ah, det är också en, det är en idrottsfamilj känns det som
5: då eller? Ja, ah. det är det Men eh, inte så mycket fotboll på killarna De spelar golf faktiskt ah, Jag tänkte oh, inte precis ja. vilken golfaura du har Ja, ah, Nej, <laughs> det är helt sjukt För jag, varken jag eller min fru spelar golf Aha, Men, okay. men, men bägge kidsen är galna
4: Ja ah. Det är en trevlig fan, sport det,
5: det Nej det är faktiskt det, så Det tror jag är ganska unikt Men det, det kom sig faktiskt av att När jag var i ARK förra svängen där runt 2010 kanske Någonting där i stilen Så jobbar man mycket på somrarna Och eh, Vivica och min fru ville hitta på någonting med barnen Som de kunde göra när jag var på jobbet Så att då började hon ta ungarna till golfbanan Till ranchen och sådär Aha. testa Och de blev bara tokbitna direkt Så att på den vägen är Ja bra
4: Härligt illa, jag.
5: Är de duktiga? Ja, de är duktiga Ja, fan mm.
4: Har du någon agent? Nej Har du haft det någon gång?
5: Nej, inte så Jag har haft, jag har haft någon som har kontaktat en och sagt att eh, Om det är så att det här uppdraget blir aktuellt så skulle jag vilja företräda dig i den här specifika området eller klubben Men jag har aldrig haft någon agent
4: Blev du av då? Nej Vad var, var, ja, var det då? Man undrar man ju varför
5: Nej, men det var um, faktiskt inte så långt innan jag började AIK som England var lite aktuellt. Och då är det ofta så att där är det um, agenter kopplade till klubbarna ganska mycket tydligare än vad det är i Sverige. Så att det är den vägen man kommer in oftast. Vi har någon fråga på det va? Mm. För det var
3: både Premier League eller Championship va? Mm. Som sportchef? <laughs> nej,
5: nej. nej. Nej, uppdrag där. Sen är jag, jag är inte så jättepig på att prata om uppdrag som aldrig blev av. Men, men nej det var inte i någon liksom, hög chefsbefattning i Premier League. Då behöver man göra några år i England först tror jag innan man kommer åt de tjänsterna. Men lockade det då? Där då? Eh, ja, det klart det gör. Eh, mer liksom... När man en gång har haft förmånen och fått varit ute och testat på så inser man att saker och ting är ganska annorlunda i många fall. Och det är där, liksom, i alla fall hos mig, väcker någon form av nyfikenhet. Och då vill man testa nästa och se hur det är. Liksom, Jag är jävligt nyfiken av mig och gillar att se hur andra kulturer och länder jobbar. Så att, ur, den ur det perspektivet så lockade det. Sen är det liksom också så för oss som har familj att Vissa år så passar vissa saker bättre ur praktiska perspektiv med skolor och, och jobb och liksom sådana saker.
4: Har du några matchrutiner nu, tänker vi?
5: Ja, jag har en tydlig matchrutin. Det är att jag sitter väldigt sällan längre och tittar på fotboll. Jag står och <laughs> håller mig gärna på distans från eh, matchen. Så att nu på slutet, så, eller på slutet, sista tiden så har jag faktiskt till och med stått bakom glas och tittat på våra egna matcher. V vad står du då på matchen? <laughs> ja, det är olika, jag vandrar okay. Jag tror jag sa till Björn i Armenien Nu att så här, jag börjar bli lite som han Kommer du han I Moneyball, i Brad Pitt mm. ja, När matchen ja. startar så tar han radion Och sätter sig och kör bil mm. ja, jag, jag kommer att sluta där troligtvis jag <laughs> Sitter du i takten. bilen på parkeringen men Det är, nervositet, det, är eller? Ja, men det är någon form av sådär Sätt tror jag att eh, Distansera sig från liksom, känslan I matchen för att bli lite mer eh, Analytisk det är inte så att jag... Jag har ju liksom ingenting med sporten att göra på det sättet idag. Men, men jag vill ändå ha liksom en bild av vad som sker där ute. Och ju mer avstängd du kan vara... Ju, I alla fall funkar det så för mig ju bättre analytiskt blir man.
0: Samparin i Palermo åker alltid taxi. Jag åker mm. alltid taxi. Men det där låter mer som att du borde sitta någonstans med jävla text-TV grejer. Ja, ja. Slippa ja, bara nej, men jag säger
5: det. Jag kommer att hamna i bunken på Friends i slutändan och liksom <laughs> transistor Men vad var det på guldmatchen på, i Kalmar? Då vandrade jag extremt mycket. Första <laughs> halvlek var jag inne i låschen tror jag nästan hela eh, andra halvlek så vandrade jag mellan olika eh, olika lokaler på på och slutade på bakom pressläktaren. Ja. Fantastiskt. Den är nervös jag, ja, ja. ja, jag gjorde nog fan en halv mil. Ja. Jag är inne på Guldfrågen.
4: Min pappa är stående inslag i podden och han är ju också en sån. Ja. Han bara går runt och han, han håller på håller på Editsborg. Uh, han går ut i trädgården och jobbar så kommer han tillbaka och sen så går han sådär. så där. Det är där. Ja, det är någonting. Ja.
5: Mm.
0: Ställer ingen och säger upp till imorgon Abelmark
4: bästa rekrytering du har gjort?
5: Det där är ju en fråga man får med jämna mellanrum, så här, bästa spelare som du har haft eller bästa rekrytering som du har gjort och vad det var det mest det är så jäkla svårt och liksom eh, det är så svårt att säga ett namn för att det blir liksom olika epitet på det känslomässigt så är liksom ja, men då är det ju jättelätt att säga Ivan Torina men det handlar inte bara om att han för att han var jätteduktig på Rädda bollen, utan Det är så mycket annat som, som påverkar det. Så att det är jäkligt svårt. Men det är klart att vi gjorde några värvningar 2010-2011 där vi hade ganska låga rekryteringskostnader och hade ett bra utfall när vi sålde. Och är det liksom ekonomin som man mäter och vad vi fick för effekt under tiden de var i klubben? Men då blir det ju någon av de spelarna. Var det är Bangora då? eller? Ja, det ah. var två Bangoras ah. och det var Ivan också som ah. under lång tid. Men jag brukar säga oftast så blir man också... För mig är det nästan så här, känslomässigt roligare när du lyckas förlänga en eh, oh. sån som Robin Kwajsson. Som, som var i hetluften men ändå valde att förlänga. För då får du ändå någon form av kvitto på den verksamhet som du bedriver varje dag är okej okay. och den uppskattas av spelarna och de tycker att den är tillräckligt bra för att till och med förlänga och vara kvar fast de är liksom, har ambitioner och har intresse på sig utomlands ifrån. Mm. Så det gör mig liksom varmare i hjärtat när man gör en kontraktsförlängning än när man bara hittar rätt ny spelare.
4: Nästa viktiga rekrytering i din roll nu då för AIK? Min rekrytering. Ja, i din roll nu vad vad känner du att du behöver eller att AIK behöver?
5: Ja, vi håller på att tittar på kommunikationen och den digitala delen, digitaliseringsdelen. Och jag tror ju att eh, fotbollsklubbarna i större utsträckning framöver kommer att bli någon form av liksom mindre mediehus. Så faktiskt. Eh, nu, har ju vi, nu har ju vi en del som är rörlig där vi har ett samarbete med Sportlib som följer oss tätt och nära och sådär. Men jag tror att eh, kommunikationen finns det nog en hel del att göra med som, som fotbollsklubb. Mm.
4: Går du få någon ekonomi på det där rörliga? Alltså, för det ser man ju att andra klubbar gör också.
5: Ja, men ja. ja det om man tittar ut gör, i Europa men, ja, liksom. Ja, jo men det tror jag. Men det är liksom, man kan inte heller mäta allting i ekonomi. För att någonstans är det så att, men, tar du till exempel supportershopparna runt om, Merch. Så är det klart att vår våran nettointäkt på det i Sverige är ju ganska blygsam jämfört sig med andra intäktskällor vi har. Däremot så föder ju nya aik e och det stärker varumärket och folk blir mer intresserade och kanske kommer till arenan i större utsträckning. Så att du får ju en massa sådana vinster som är lite svårare att liksom trycka in i budget i första år. När det
0: gäller eran merch så är det ju någonting som har blivit större än vad ni är till och med. så att ni är av Sveriges största klubbar. Alltså mm. det snackas ju väldigt både varmt och på andra sätt men mest varmt faktiskt. Mm. Även i andra led, i andra mm. supporterled. Ja,
5: nej absolut. Mm. Det, vi, vi lyckades ju optimera... Merge tror jag extremt mycket under hösten, framförallt Q4 förra året i samband med guldet. och Vi var liksom väl förberedda och hade en plan för att hantera det om vi skulle vinna och så vidare. Så, men, men slår det ut över tid så, så kommer nettointäkterna inte vara gigantiska. Men du får så mycket andra stora värden som gör att det betyder mycket.
4: Hur mycket tittar ni på andra klubbar i digitali digitaliseringsfasen nu då om man tittar utåt i Europa? För att där ser man ju liksom bra exempel på klubbar som tjänar bra pengar mm. på den. Nej men det är klart att ja. vi
5: tittar på det men sen är det så att man måste alltid liksom, det kommer vi nog återkomma till under den här intervjun, att man måste alltid titta ifrån i sin egen kultur i det landet man lever, hur ser intresset ut och hur ser liksom marknaden ut här? Men sen också utifrån sin egen klubbs DNA. Så att det är jävligt svårt att titta på en annan klubb och liksom bara kopiera det. Mm. För det kanske inte funkar hos oss. För att hos oss är det andra värden som är mm. viktiga och så vidare. Men självklart så, så håller vi oss nyfikna och tittar. Men det är ju framförallt internationellt. Mm. Men det är ganska
0: konservativt när det gäller att om mediehus och fotbollsklubbar. Så det ser ungefär likadant ut. Det är liksom ner på träning, intervjuar spelare innan de sprinter in. Ja. Alltså Nej, man fan vågar ta nya, helt nya ja. jävla grepp för att
5: ja. hitta helt nya Ja. Det är väl vad man måste göra. Varför är ja, så? Nej, men jag tror att vi är på väg dit utifrån hur vi jobbar med sportliv nu till exempel. Och follow us AIK där vi hade någon sagt till mig för 3-4-5 år sedan att vi skulle ha kameror in i tränarrummet och i omklädningsrummet. Och allt vi pratar om inför taktiska matcher och allting kommer att gå ut även om det går ut efter matchen så hade jag sagt att det kommer aldrig att hända i Sverige. Jag kommer ihåg vilket liv det blev om de här halvtidskamerorna i omklädningsrummet som, som skulle sättas upp och var det någon som hörde vad man sa eller inte och sådär. Eh, nu har vi kameror överallt på Karlberg. Vi har kameror på kontoret emellanåt och liksom sådär. Så att det har blivit en ganska naturlig del för oss och det tror jag kommer att göra att nästa steg, det blir liksom okej, okay, hur kan vi fånga intresse i någon större områden eller andra områden än, än bara Karlberg då? Mm. Men, men bara närheten av, av liksom kamerateam och mikrofoner som vi har idag Det var inte ens på tapeten för fem år sedan i Sverige
4: Tror du att så här, man tänkte då att så här, men det här kommer andra lag eh, sitta och kolla på Köpa in sig och sen så ska jag ta Nej, men,
5: alltså, Och det är det säkert ja. Men samtidigt så liksom Jag tror att man har blivit lite mer realistisk över påverkan Av liksom, att om de vet att eh, Kalle spelar högerback liksom. Ja, Karol Metz spelar vänsterback förra mm. matchen Han kommer troligtvis göra det nästa också mm. Så att det, är liksom, det är ingen överraskning Framförallt inte för om du ska möta
4: Nej ja, men Det är intressant, för tränarna måste ju också Gå med på att spelarna, köpa hela den grejen Ja, liksom. ja, ja. Man ja, jag måste jag gilla det också på något sätt, för annars kommer det inte bli en succé men det,
5: Och det är det jag menar att sådär, Fortsätter utvecklingen i den takten Ja, då kommer vi snart ha kameror hemma hos varandra också, tror jag. I slutändan och liksom i större utsträckning att följa. Sen kommer det finnas en gräns för liksom, hur mycket... Men det är ju som, det är som samhället ser ut med, med... Kolla bara på våra tv-program idag som vi tittar på hemma i stugorna. Det är liksom mm. hemma hos folk i vardagen. Men det, är,
0: liksom. men det är inte bara var man har kamerorna och när man har dem utan vad man passar på att ställa för frågor när man väl har kameran också. Vi mm. försöker ju här att liksom komma... En grej som jag upptäckte här, som, vi, som jag inte hade koll på innan, exempelvis det är när man pratar med spel om deras skador mm. och hur de mår utifrån det, det kommer sällan fram. Till exempel. Liksom. Och det har varit mm. intressant att höra hur alla både skrämmande och intressant att höra hur hela ledsna nedbrytande. hur mm. mänskliga de blir, går svårt det är att komma tillbaka. Sådana grejer också liksom, mm. att man vågar vrida och vända på det även när mm. man har kamerorna där. Liksom.
5: Ja, visst. Nej, absolut. Det är ju alltid sådär någon form av gränsdragning för hur mycket man som person vill släppa in och liksom, mm. en del må bra av att hålla ifrån sig lite grann och en del kan vara hur öppna som helst och det där måste någonstans individen, för huvudsyftet för individen är trots allt att prestera på fotbollsplanen, ja. så det måste liksom alltid få komma i första rummet mm.
4: Jag eh, vi har slängt in en lyssnarfråga eh, fråga i faktar för vi har såna också. Eh, då är det en som undrar vem anser du är den bästa spelaren som spelat i AIK sett till betydelse och kvalitet?
5: Sett till betydelse och kvalitet. Jag, kan, ja, jag kommer nog säga ja ungefär som förra gången jag att säga. Det, det blir lite så där. Men när när Torina kom in sommaren 2010 vi var jäkligt illa ute 2010 och liksom låg på kvalplats för att åka ur och vi hade extremt dålig ekonomi. Och det han gav oss när han kom in då, det, det tror jag påverkade den säsongen på ett sätt som gjorde att vi klarade oss kvar. Och hade vi inte gjort det så tror jag vi hade sett ett annat AIK idag också än vad vi har idag. Så det, vi... det var betydande.
4: Kan vi stanna lite vid Torina där och bara hur hittade ni honom och med den ekonomin hur lyckades ni lösa dem för han var ju brutalt bra liksom.
5: Ja alltså vi fick ju som alltid tips och så skulle vi inte hinna se honom innan för det var på sommaren och, och kroatiska ligan hade uppehåll och så här Och vi tog in honom på provträning då vilket eh, inte så ofta man gör men vi hade fått så pass mycket bra och olika referenser på honom så att vi sa vi kör. Så vi tog in honom på, på en veckas provträning. Och eh, sen kom eh, Veckan Och jag tror efter första Eller andra träningspasset så började komma fram Spelare till mig och Björn och säga att så här, Ni måste ta han där alltså. Han var brutal, det är det sjukaste provträningen Någonsin har sett, vilket gör att förhandlingen blir inte riktigt lika enkel Efter sen Men det kan man väl konstatera, de pengarna var väl värda Ja, faktiskt
4: Fantastiskt Och fantastiskt att man fortfarande hyllar honom Tycker jag favorit aik spelare genom, tidiga, genom tiderna?
5: Jaha. <laughs> 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 ja. <laughs> <Aha>. Kristen
2: Odin. <laughs> ja. Kärnström. Dala
5: Dahlqvist. <laughs> jag
0: ska alla in en någon annan hörnare? Alltså.
5: Ja, jag, jag gillar ju... För det, det är ofrånkomligt att komma in på personligheten. Ja, men det också. är meningen. Att, och jag är ju svag för Ivan. Åh, Mm. Jag gillade, gillade honom både som spelare Och person och hans jäkligt Sådär Laid back personlighet mm.
4: Ni har honom lite Här efter Ja är Värva, vi håller jag. lite kontakt
5: ja. Vilket vi försöker göra med ganska många spelare eh, Sen är det klart att, att han bor på andra sidan jordklotet Gör inte livet enklare på det sättet Men, men vi har lite kontakt fortfarande mm. Han
3: hjälpte ju till med Stefan Eppleåligt eh,
5: Ja men han eh, Finns med och, och håller lite utkik åt oss Och ja. sådär så att eh, var också otroligt bra. Ja. Alltså wow. Ja, nej, verkligen.
0: Har ni en plan och tanke kring spelare som spelat olika länge som sen slutar? Och liksom för att följa upp och när, du vet, just när, när lamporna slocknar typ?
5: Uh, ja, vi har väl försökt att liksom göra det. Vi gjorde det. Nu kan jag bara prata om dem, den tiden jag har varit i klubben. Vi hade ju 2010-2013, då började vi titta mer på... Kärna till exempel som skulle sluta. Nu slutade väl han. Ja, 13 blev det till slut. Med utbildning sista året. Han spelade parallellt så pluggade han och, liksom, och sådär. Så att i den mån som det går att förbereda så, så försöker vi göra det. Men det är hjärtligt svårt och ofta är min erfarenhet också både från Sverige och utomlands att spelarna är inte de är inte heller alltid beredda på att förbereda sig för det som de kommer utan de är så fast i sitt liksom, nu som mm. spelare och kanske behöver vara det också.
0: Men har klubben ett ansvar eh, lika väl som man har ett ansvar när man tar in spelare kanske i större sammanhang kommer till AIK och liksom berättar för dem och förbereder dem en talt känslomässigt hur det kommer bli att även hur det blir sen när det, fan, lamporna står, det kommer bli en helt annan värld för det. Liksom.
5: Ja, jag tycker man har det på ett känslomässigt plan. Mm. Vi, har ju, vi har ju inte det man säger, avtalsmässigt Nej. eller juridiskt men, men som medmänniskor så har vi det såklart. Mm. Och vi försöker alltid hjälpa till så mycket vi någonsin kan. Mm.
0: Eh, karriärsegmentet då eh, tar vi och kastar oss över. Eh, hur började din resa inom fotbollen från början? Liksom?
5: Ja, nej. Eh, som, har du haft något eh, annat
0: riktigt jobb innan? Ja, bara... eh,
5: jag vet inte fan om jag kan säga att jag har haft det. Men, <laughs> men jag jobbade faktiskt som eh, utbildningskonsulent på Upplands fotbollsförbund. Ah, så okay. var där liksom min fotbollsarbete startade. Så då jobbar jag på vardagarna för min tränarutbildning och spelarutbildning på distriktsnivå. Nu distrikslag, tränarkurser och sådana saker. Och så började jag jobba som fotbollstränare på kvällstid. Så jag började träna Halsta IK division 4. Åh, oh. och sen så Hur gick det för dem? Eller ja, gick väl okej okay, tycker jag. Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> Vad betyder det i sammanhanget? Nej, men nej, vi åkte väl varken upp eller ner ja, okay. så. men sen så nej, jag fortsatte jobba som tränare. Mm. Och um, Jobbade mig upp i divisionerna. Och sen eh, året innan jag kom till AIK som assisterande så började jag jobba på fotbollsgymnasiet i Uppsala. Mm. Så då, det var första gången, det var 2006, det var första gången jag fick jobba med fotboll på, på heltid. Mm. Eh, och sen 2007 så kom jag till AIK som assisterande tränare. Men man har nästan glömt bort nu. Ja just det, till vem och hur kan du... Assisterande tränare till Rickard Norling och Novakovic. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Lämnade upp en superhärlig bild från Justitie
3: på Instagram. Så följ oss på Instagram. Ja, okay. Nebo har mössa och Norling har någon <laughs> stor vit pol och tröja och så här stor. Jättehärlig bild.
0: Vad mm. eh, eh, influerar? Men det jobbet du har nu, är det någon sorts kompensation för att tränarjobbet inte riktigt täckte så långt som man hade hoppats? Eller är du nöjd över att den tog en annan väg? Ju.
5: Nej, men grejen var att jag. Jag gick ju tränarvägen och gick proutbildning och liksom allt det där och det var nog det jag var inne på. Sen så var det nog mer en tillfällighet som gjorde att jag 2008 eh, klev ut i Väsby tillsammans med Micke Stare mm. som då var AIK-satellitklubb och jag var fortfarande anställd av AIK. Mm. Och där och då så, så var liksom sportchef eh, det som behövdes eh, och jag ville testa. Micke var på planen och mycket och jag satt ute i baracken på Vilunda dagarna ända. Vi var i princip de enda som jobbade dagtid. Ganska roligt år faktiskt på många sätt som vi pratar om än idag när vi träffas. Så att, och När jag väl då fick testa på sportchefsjobbet så kände jag att shit, det här är liksom något annat. för att, För mig är det så att Lite som jag var inne på tidigare, jag drivs väldigt mycket av nyfikenheten och liksom nya saker. Som tränare, då lever du med dina 30 spelare och ditt, eller, ja, dina 30 personer spelar trupp och leder team, 35 kanske, dag ut och dag in. Och du vet i januari vad du ska göra, 3 november liksom, samma år. Så. Medan sportchefsjobbet blir väldigt mycket nya, nya möten med människor, nya platser att komma till och inte riktigt lika så där. Inrutat Roligare, tänkte jag. Ja men jag tyckte ju det då mm. Så att, därför blev jag kvar på det spåret mm.
3: Det var ju då ni hade en topp eh, i Väsby också Som sen tog sig in till AIK och många av spelarna. Ja
5: precis, Vi hade ju, det var ju en idé då Om att så här, samla ihop spelare där Som nykomlingar i Superettan Så att det var ju många som, som därifrån Dels gick tillbaka till AEK Men också till många andra allsvenska klubbar mm. Producerade extremt mycket spelare till allsvenskan där ute.
0: Väsby då, det var ju det som sen så småningom nu i avse va?
5: Mm, Precis. Vad tänker
0: du kring den? Du var ju ändå med liksom
5: Ja, nu var ju då Och ursprungligt tror jag är Café mm. Ja, Café Opera, ja. ja De fick slattarna som, från Stockholmsgrubban Ja, eller? ja och sen så blev det Väsby Och sen så vart det avse, tror jag Ja jag har varit borta några år där, men jag tror att det har gått till sådär. Hur ser
4: du på hela flytten och historien som du blivit här?
5: Nej, men det är ju liksom, för mig är det ju att man, man säger att man tar över en klubb, men det, man tar ju över ett föreningsnummer liksom. Det är ju det man tar över, man tar inte över en klubb. Eh, däremot så är det ju sådär, det här med att flytta klubbar, eh, ja det sker ju liksom ut internationellt också, det är väl inte jättekonstigt. Det som är lite sådär, det är att man, man gör lite habrovinke på den demokratiska delen av det. Och nu har vi valt en, en föreningsstruktur i Sverige som, som bygger på demokrati, årsmöte och medlemmars ägande. Och då ska man nog hålla sig till det. Men
0: gör de någonting olagligt egentligen?
5: Det tror jag inte. Det hade de nog inte kommit undan med. Men däremot så gör de väl saker på ett betydligt an mer annorlunda sätt än många andra.
0: Men var det
4: liksom, fanns det väsby som var arga Eller följde du så nej, nära nej nej.
5: Nej, 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 inte alls Nej. nej ja, ja, det tror jag inte nej. <laughs> Jag hade ingen större supporterbas när jag och Starry var där ute
4: På, vad hette vallen? <coughs> Vilunda vallen Ska vi eh, hoppa vidare det är Till, eh, Det blir ju ändå eh, AIK-sportchef Till slut Mm Eh, enligt, det här va mm. 0910 eh, Säsongen där då. 26 april 2010 mm. det Närmare bestämt mm. eh, Hur var den första AIK-tiden?
5: Det var helt galen eh, 2010 eh, Vad sa du, slutet av april va Ja, ah, 26 enligheten mm. Där. Mm. Det dryga halvåret som är kvar där Känns som ungefär fem normala sportschefsår I svensk fotboll Nu är vi på åka ur va? Vi höll på att åka ur, vi var extremt illa ute ekonomiskt, vi hade trassel med olika saker som hände och vi började tränare och det var liksom allt på en gång. Vi hade ja, var mycket stök.
4: Vad var det för äh, tränare som ni kickade? Var det Miller eller? Nej.
5: Miller kom in då på sommaren okay, eh, det, det började ju med att Micke Stare drog till Grekland Såriga. efter sex svängare i ja. Allsvenskan Och sen gick Björn in i, ner i tekniska området under några omgångar Och sen så kom Alex Miller in eh,
0: Men gick han ner som ansvarig eller var han tränare? Det låter som att du... Nej han, han var, var ju ja. Ja, ansvarig länge ja, du korta.
5: Ja, det gjorde han väl efter konstens alla regler och ja. så bra han kunde såklart. Ja. Problemet var ju där och då, vilket jag minns ganska väl att vi kände nog att vi inte kunde ställa sådär jättemånga andra i tekniska området som skulle klara av det för att det var en enorm press på under den här perioden. Mm. Och när Micke väl drog till Grekland så hamnade vi i en situation vi var ju mitt under allsvenskan. Så att jag tror att det var typ 5-6 omgångar kvar tills det var ett break. Mm. Och då tog Björn ett ansvar där och in.
0: Den är pressen så att du på säkert också. nu eh, sägs att du tvingades gå mellan när två spelare slogs på spelarbussen. Mm.
5: vad är det? Fan. Ja, nej, men det var ju på vägen hem från Jablonets i Tjecken på träningsläget som det var lite gruff i i spelarbussen. Och det var ju inte bara jag, det var Björn och Ytterligare Lee tror jag. Så är det är tre det går som, som går emellan. Det låter, ju, det låter ju värre än vad ja, det är ja, Men det är klart att det är jävligt trångt i en buss ja, är... Så att när det väl börjar liksom hetta till där Då behöver man vara några stycken Vad hände lugnare? på lägret då under mig? Nej men lägret, där var ju på vägen hem ja. Så att det var väl någon var Några spelare som inte var överens med varandra Om hur saker och ting skulle fungera Så att de... Helt var det
0: här en spelareb som skulle gå hela vägen upp till Sverige igen, eller skulle inte flytta sig? Nej, det skulle inte flytta ja, sig. <laughs> <bra. laughs> <laughs>
5: hela vägen från checken. Det skulle kunna bli lite tryckstämning. <laughs> ja, men annars. det hade inte
0: kommit ut namn eller
5: någonting så här vilka det var. Eh, oklart. Jag vet faktiskt inte. Vi, det är ju tio år sedan ja. så att jag, jag kommer inte ihåg.
3: Men det var även eh, Alex Mille var inte jätte lätt att arbeta
5: med heller eller? Nej. Det kan man väl säga att han inte Han var jävligt cool, han lärde mig en, en hel del saker Och framförallt Det som jag liksom kommer på först är professionalism mm. För att han, han var inne på mitt kontor Och var ju liksom Jag var ju i hans ögon säkert Någon snorunge från Uppsala Och han, han kom från Liverpool Och hade varit där i åtta år och tyckte att han skulle driva saker På sitt sätt mm. Så att vi hade en hel del meningsskiljaktigheter Så kan man väl säga och när han var inne på mitt kontor, då, då kunde vi stå liksom så här med ansikten mot varandra och gapa varandra i ansiktet. Och sen när vi hade skiket klart på varandra, då han fram handen så sa han, okej, okay, see you up there. Och sen han gick ut från kontoret, då var det precis som vanligt. För då Fa var han liksom, och, och tränar och liksom, så här, case closed. Sen när han kom in på kontoret nästa dag igen så var det bara på igen. <laughs> och det där är, det gjorde ett jävla avtryck på mig, för det är liksom yberprofessionalism ja. i min värld. Mm. Och, och han ska ha all heder för att han gjorde faktiskt det som han liksom kom dit för att göra, klara AYK kvar i Allsvenskan mm. och det gjorde vi Vad var ni om? Ja, det var lite så här större frågor om liksom, om vi skulle överhuvudtaget ha ett samarbete med VSB AYK eller om vi skulle nästan så att vi så här, lägg ner ungdomsverksamheten och så lägger vi alla pengarna på att köpa in bättre a och det liksom och det är ju sådär, när du kommer utomlands till hans försvar då, när du kommer från ett annat land och liksom kanske inte riktigt förstår föreningsdemokrati och vad vi kommer ifrån och hur vår liksom ungdomsverksamhet inom svensk fotboll och svensk idrott är uppbyggd och fungerar och så och han kom från en helt annan stans med, med en ägare som, som har styrt allting då är det klart att då kan du lägga ner ungdomsverksamheten nästa dag om ägaren bestämmer sig för det. Det funkar inte riktigt så här.
0: Efter nästan exakt tre år i AIK, första sessionen där, så blir du då Hajduk Split eh, Kroatien, va? Mm. Hur, vem var det som, du är en av få i den här positionen som har varit liksom, utomlands, mm. vem var det som, hur gick kontakten till?
5: Ja, det var helt overkligt på många sätt. För att jag, eh, på fredag kväll, eh, sitter jag hemma eh, med några grannar över ett glas vin. Och det ringer ett kroatiskt nummer och han säger att han är president för Hajduksplit och frågar mig inte intresserad av att börja jobba igen och om jag kan tänka mig ett utlandsuppdrag. Och jag är ganska övertygad om att det här är någon av mina kontakter som jag har sprungit på tidigare här i världen. Så att jag liksom i princip avfärdar honom och säger att vi har lite gäster här så du får nog ringa mig imorgon igen. Var då kontaktar
0: kontakt sin tidigare?
5: Nej men alltså jag tror att det är någon som driver med mig såklart. okej. Okay. Så, men jag ser att det är ett kroatiskt nummer. Men, men vi hade ju varit i Kroatien efter vi hade tagit Ivan och så. Så var vi och scoutade en hel del i Kroatien och sådär. Så att man har ju stött på folk. Så att jag är rätt säker på att det är någon som driver med mig. Men sen så ringer han ju dagen efter igen. Och så visar det sig att det är presidenten. Och så säger jag att ja, nej, men det jag kan vara intresserad. Sådär. Så att då skickar han över jäkligt professionellt på många sätt. Jag får liksom ett 80 sidigt dokument på engelska med svarta analyser och ekonomiska siffror och allting. Så sen du får fem dagar på det och sätta dig in och liksom komma tillbaka med vad du tycker att vi behöver göra som klubb för att komma vidare. Så att jag bjuder hem några polare i Uppsala som har kroatiskt ursprung och som jobbar inom restaurang och liksom allt möjligt för att liksom ta reda på hur deras kultur funkar och liksom vad är det här och, och så läser jag in mig på dokumentet och jag, gör, jag, jag bestämmer för att jag ett jävligt bra jobb så kan jag säga. Så att jag sitter med den där, de där dagarna som jag har fått på mig och sen ringer han tillbaka och så, så ja, får jag göra liksom någon form av kort presentation på telefon jag ser, hur jag ser på olika saker.
4: Vi bara stannar vid SWOT-analyser. Det första gången vi får det i podden. Ni är inte säkert på att Birro vet vad det är?
0: SWOT är polis? Ja, Nej, är
4: också. Ja, men det, det är ju
5: SWOT-styrkan. Ja. Ja. Men det var fint
4: att Styrkor, det är ju strength, ja. svagheter, du, svagheter. Ja. opportunities och threats. Ja, vilka hot som finns. Ja. Ah. Det är ju riktigt seriöst. Verksamhet.
0: Ja, för verksamheten.
5: Då. Ja, okay. Styrka svaghet. Vilka hot finns mot våran och ja. vår, våra styrkor.
0: Och de var, det var liksom då väl dokumenterat hela vägen på alla delar av ja, det? Ja. ja, de men, hade gjort det på riktigt. Vad, vad hade de för uh, hot? <laughs> ja, det minns
5: jag inte nu. Men ekonomin var ju en del av det ja. i alla fall. Eh, så. Men, men det som händer är att jag gör en kort presentation. Och sen så ringer han tillbaka dagen efter och frågar om jag kan komma ner och göra den för hela styrelsen i, i split. Och där och då, jag är inte ens, alltså, helt ärligt, jag tänker inte ens tanken på att jag ska få jobbet utan min enda idé är att dra den där rekryteringsprocessen så långt det någonsin går för att se hur det funkar utomlands och lära sig. det är det enda jag är intresserad av så att jag får ju flyga ner sen några dagar senare och då flyger de mig till Zagreb det är drygt 40 mil mellan Zagreb och Split för att de vill inte att jag ska landa på flygplatsen i Split jag tänker vad snacka. de om det liksom som flyger mig till Zagreb och så in i någon så här. Och det är verkligen som på film. Liksom. Det är någon svart med tornade rutor och så 42 mil till split. Och så in där, kör in på arenan och allting. Och redan på vägen dit så får jag reda på från, från kontakter i Sverige att det är ute i kroatisk media att jag är där. Så att liksom allting bara läcker ju som ett sol. Nej, så de står ju och fotar när vi svänger in på arenan redan. Vad tänker men, du då? Nej, men jag är liksom... Jag är nog så fokuserad på att liksom göra det jag ska så att det, det finns inget annat. Sen när jag kliver in i det där rummet så är det ju liksom, de är 10-12 stycken i rummet. Och det är liksom, hälften röker och det är liksom. Och jag så presenterar mig och så ska jag börja på mitt svenska sätt och liksom rita på whiteboardtavlan och allting. Och så börjar jag prata där på lite halvknacka engelska. Och sen när jag har att två, tre meningar då börjar liksom hälften prata med varandra yes. så i rummet. Så där. Och jag ska samtidigt stå med streckgubbarna och liksom, tänka vad fan är det som är? Ja, du visar det, så Hälften kan ju inte engelska. Så, 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 jag på min skolengelska från nybyskolan i Uppsala samtidigt som några andra på ännu sämre engelska ska översätta till kroat. Och allt det här pågår samtidigt liksom och ena hörnet sitter någon och röker samtidigt jag tänker att det här går inte liksom. men jag bestämmer bara för att liksom, jag kan bara fortsätta göra det jag har planerat att göra så får de liksom hantera det så att jag bränner av det där och sen så får jag åka och käka lunch med, med vår, den tränaren då som var i klubben samtidigt, Igor Tudor gamla Juventus ja, ja, så vi åker och tar en bättre lunch nere i hamnen han och jag och då är det lugnt sådär och vi sitter och surrar med varandra och, och sen tillbaka och sen flyger jag hem och sen när jag mellanlandade i Köpenhamn så, så ringer presidenten och frågar Om jag är intresserad av att börja förhandla Så att någonting gick ju eller, Antingen gick ingenting fram av presentationen Eller så gick någonting fram i alla fall För jag blev erbjuden jobbet Och då tackar du ja Ja jag gjorde ju det Det gick extremt snabbt ska jag säga Den där processen fram till dess Höll ju på ett tag Men sen när de väl hade bestämt sig För att liksom ställa frågan De hade bestämt sig för att ta en utländsk sportchef Vilket var första gången i Kroatiens historia och då var det en italienare, fick jag höra efterhand. Det var en, en italienskt alternativ, ett tyskt alternativ. Och så skulle de ha ett skandinaviskt alternativ. Och då var det väl så pass att det var jag som i princip gick ledig i Skandinavien där och då. Och det visade sig också att en i styrelsen jobbade i Stockholm som gästarbetare. Så, och var så liksom en riktig fotbollsnörd. Så att det där hade de snabbat upp där någonstans. Då. Mm. Så, så att där, där gick det snabbt. Inte först på flyget ner får jag inte... Men, men jag svettades ordentligt när jag insåg att jag var på väg ner till ett land. Jag kände inte någon. Jag kunde inte en bokstav av språket. Och de förväntar sig att jag ska vara chef. Liksom.
0: Hur så var att... de? Var det 3,5 månader där? Liksom?
5: Ja, de var på många sätt otroligt lärorika. Eh, så, eh, utifrån att de gör saker på ett så helt annorlunda sätt än vad vi gör. Men också så där jäkligt krävande. Mm. För att du, du kan liksom inte fråga någon. Du kan liksom inte sparra med någon. Du kan inte bolla några idéer med någon. Utan du är verkligen själv. Och när du blir så ensam som jag var där nere. Då liksom tror jag att man lär sig någonstans att hitta svaren inom sig. Jag utnyttjade det, det kan... de om det liksom? Alltså, mycket stängliga... Nej, men det, De försökte ju på många sätt eh, komma åt mig. Och liksom eh, påverka mig och sådär. Men jag hade bestämt mig också att så här, Jag kommer att göra det på mitt sätt Så får det bära eller brista liksom. så.
4: Rätt in i ett transferfönster mm -hmm. Vad värvade du då? Om det var kaos ekonomi Hade du någonting? Ja, liksom? men jag,
5: tog in, jag tog in två spelare Vill jag minnas sommarfönstret Som två bossmanspelare eh, som, som gick rakt in i, i startälvan eh, Och det där är ju liksom Det var väl lite grann efter det som Populariteten hos supporterna växte lite grann tror jag. För att jag tror att de hade en historia av att tidigare sportchefer hade tagit in 5-6 spelare på transferfönster och betalat rätt mycket pengar för dem. Och kanske eventuellt att en av dem spelade i Star Resten var liksom crap. Ja. Eh, och sen var pengarna tog vägen någonstans var, finns det säkert en hel del frågetecken kring. Och nu kom den sportchef som tog två Bosmans som gick rakt in i Star Vilka då var det de, kommer de ha det? Eh, jag kommer inte ihåg vad de heter nu bara. Men eh, två utländska spelare, en från, tror jag tog från Österrike och sen en tog jag faktiskt från det laget vi mötte i Europa-kvalet då. Men jag minns faktiskt inte namnen.
4: Okej. Okay. Blanka Vlasic, eh, Bruscha eller något sånt här, lider i splitkommunen. Mm, gyn... Ja, precis. Ja.
5: Mm, man var junior när jag var
4: där. Riktigt populär bland fansen mm. Mm.
3: Men tänkte du så här, fan jag satt ju bara och grillade med mina grannar Och nu sitter jag själv nere i
4: Ja
5: alltså jag är inte såhär Jag tänker sällan tillbaka så mycket så Men däremot såhär, när man hamnar i situationen och, och liksom Då kan jag bli så, här, Uff, hur fan gick det här till? Blivit det, blev det blev liksom.
0: hotfullt någon gång? Ja
5: Ganska många B
0: Kan du berätta om någon gång?
5: Eller vad var det som
0: hände då? Liksom? Ja
5: man får ju vara lite försiktig men, men jag hamnade ju alltså i situationer Där jag i efterhand konstaterade Att här, hit skulle jag aldrig ha gått Jag hamnade på, på möten Med fotbollsagenter Där i slutändan Det var liksom Stängd restaurang Fanns ingen annan som visste att jag var där Fanns inga andra gäster på restaurangen Men det visste jag inte först Jag var, väl var där och, och folk är beväpnade liksom Det är ju gudfadern Mm så att efter det så, så insåg jag att alla mina externa möten måste ske på kontoret. Liksom. Jag kan inte gå ut. Jag var ju van precis som här. Att vi går ut och tar en lunch eller vi, vi tar över en bit mat så kan vi prata och liksom sådär. Men, men det lärde jag mig rätt snabbt att det, det ska man inte göra.
0: Vill man inte bara liksom packa och åka hem och oavsett hur mycket pengar man tjänar i så att man sitter på en stängd restaurang där de vinklar för personen och han har vapen. Här
5: vill man ju inte vara. Nej... Eh, och det är klart att den tanken slog mig där också men, men det är inte första utvägen inte att dra hem. Första utvägen är att se till att man inte hamnar där igen. Okay. Så. Sen var det ju liksom vi hade ju, vi hade ju matcher när man var på alltså där, där polisen fick skydda en på riktigt när man, när man skulle både under match och efter match. Mm. Det var kravallpolis som fick liksom, då, bara hagla stenar. Mm. Och de skulle göra både ena och andra med
4: Var du med om någon eh, Zagreb-match? Mm, oja oh, Berätta för folk hur det går ja, till Ja
5: men det, alltså matcherna i Zagreb är inte speciellt svåra För att där och då så bad blue boys De, de eh, bojkottade ju sina egna hemmamatcher Så där var det ju snarare liksom innan match och efter match på, Där liksom man lämnade inte hotellet Så det var ganska enkelt I split, då kom de ju mm. Och då var det ofta så att man, man stannade deras bussar uppe på landsvägen och sen är det som en väg ner längs för berget ner till Split. Och då, då fick de polisiskort därifrån. Kom de i bilar från Zagreb så, så fanns det bussar som vi hade arrangerat där uppe. Så de fick liksom vänta tills de hade fyllt en buss och sen så var det poliseskott ner till arenan. Och sen efter matchen så var det liksom upp dit igen. Så att de, de fick inte komma in i stan om man säger så då. Och kom det om det är bilar under ett split Där det var lite upphetsat innan Då, då kunde de mycket välbesunderslag mm.
4: Torsida-fansen är ju bland de galnaste i Europa mm. De har ju sett dokumentärer om Ja, ja. Det är ju lugnt
0: och skönt att komma tillbaka
4: till
5: AEK <laughs> ja, alltså, ja, vi får väl vår beskärda del här också ja. men, men det är klart att när du själv är ute i ett annat land Hajduksplit är ju en klubb som berör, eh, alltså det är, ju, det är ju religion där nere ja. mm. och Torricida äger splitt håller på att säga men, men nästintill och, och när man har varit där nere så, så ser man det på alla väggmålningar och liksom överallt du kommer.
4: Jag avsluta med splitsegmentet eller säga att det är en av mina favoritstäder i världen faktiskt. Det är en helt mm. fantastisk fin ja. den stan. Ja, nej,
5: och det är det för mig också. Ja. Rom, nu, hur... Romarna
4: har varit där i byrå ja. och bara lämnat marmor överallt känns det mm. ja. Men hur
5: avslutade det allt då? Ja, men det var, som, som det ofta är så är det liksom inte en faktor som blir avgörande utan man väger ihop hela bilden och när jag hade varit där nere i nästan fyra månader eller fyra och en halv eller vad det nu var så um, skulle jag ta ner min familj. För det var liksom överenskommelsen från början att jag åker ner själv först. För jag sa att jag kan vara hemma om 14 dagar igen. Det är inte alls otänkbart i den här världen. Så att jag måste åka ner och skaffa mig en bild innan jag tog ner barnen tror jag var 7 och 11 då. Så, och där och då så, så pratade vi om att nu är det dags liksom. Nu kan vi Tim och Noah komma ner också. Då visade det sig att den internationella skolan som, som klubben hade rekommenderat och som barnen skulle gå i den undervisade för mycket högre åldrar än vad mina barn var. Och, så här, och då kan man tänka att det borde man kanske ha ett innan då. Ja, riktigt. men å andra sidan till deras försvar så, så hade de heller aldrig haft någon utlänning på den här, på den här typen av positioner utan det har varit, ledarna har varit kurater liksom, mm. så att de var inte riktigt vana med att jobba med det på det sättet så att det funkade inte med, med barnens skola och då blev det så här: Okej, okay, ska jag vara kvar här ett och ett halvt år till eller hade skrivit två år, ska jag vara kvar ett och ett halvt år till själv med familjen hemma i Sverige mm. eller ska jag åka hem och så pratade med presidenten om det där Och det tillsammans med Att man hamnar på restauranger Med nedvinklade persiener Och liksom alla de här andra delarna Gjorde att ah, det är nog klokast att åka hem igen mm.
4: Du har även varit i Århus mm. Hello. Hello. Uh -huh. Hello. Ja Hello. Det var lite Hello.
5: lugnare <laughs> ja Man landade på dansk landsbygd <laughs> Ja, nej, det var lite lugnare Än, än det kan man väl konstatera. V hur landade du där? Ja, men bra. Eller hur jag hamnade ja. där. Ja, de ringde en, en dag och eh, frågade om jag var intresserad av att börja jobba i Danmark. Och eh, sen följde det en ganska lång rekryteringsprocess. De hade nog också några kandidater sådär som de valde och vrakade mellan.
4: Skiljer sig dansk och svensk fotboll på något sätt,
5: mm. Mm. Skiljer sig, alltså grejen är att på många sätt så hade jag, att man fått göra om saker och ting, så hade jag nog. Det hade varit bra för mig att åka till Danmark först och sen Kroatien och inte börja i Kroatien så här efter, och, efter Sverige. Mm. Men, nu men var det, det du som satt och rökt i Danmark ja, istället. Ja, precis, <laughs> så, ja, liksom <laughs> jag bara, var vad fan gör du den här svenskan? Röket packar ja, sig och styr sig Nu är det då svenskan som går beväpnad. <laughs> ja, nej då. Um, jo men det, alltså, grejen är att det, det det här har gjort det är väl att jag har fått en jäkla respekt för olika kulturer och vad som fungerar i olika kulturer och det är klart att efter att du har varit i Kroatien och hamnat i Danmark så tycker du att det är som att komma hem men när du har varit där ett tag så inser du att det skiljer faktiskt en hel del här också mellan Sverige och Danmark eh, som man kanske inte vi resonerar liksom funderar över i vardagen men det är ganska stora skillnader eh, Så och det är både inom fotbollen och i samhället i, i sig så där. Så att...
3: Det är inte så vanligt med svenska sportsjö förutomlands
5: Nej det är det inte. Eh, och det är, tror jag det finns flera skäl till. Sverige har ju vi har en ganska kort historia av eh, så. Och eh, vi har också haft ganska svårt att exportera både alltså ledare eh, utanför Skandinavien men inom Europa. Om ni förstår eh, området. Börjar räkna på de tränarna som har varit verksamma där så är det inte så här jättemånga. För att när jag skulle till Kroatien då fick jag för mig att jag måste prata med någon som har gjort det här innan. Och jag landade typ på fem namn. Och den, den som jag liksom tog kontakt med och pratade med det var Björn Andersson i Bayern München. För att han hade inte varit tränare åtminstone och jobbat utomlands. Så att så hans absolut bästa råd där var, eller råd, hans insikt var att du ska vara glad att du inte har hela bilden från början för då kommer du åka hem direkt <laughs>
2: och det, ja, så där
5: och då så fattade jag inte vad han menade riktigt men, men efter ett tag i Kroatien, när man liksom steg för steg började förstå hur saker och ting hängde ihop, då, då förstod jag vad han menade
3: Men lo lockade och att fortsätta
5: liksom vara sportschef utomlands? Eller någon roll? Alltså jag... Att vara utomlands igen lockar. Eh, absolut. Eh, jag är, vad sa vi? Var vi överens om att vi var 47? Ja,
0: det får vi vara. Ja.
5: Så ska man ju knäga i 20 bastill. till. Liksom. Mm. Och eh, tittar man på, på historien i AUK så, så är det troligtvis inte så att jag kommer att ha det här jobbet tills jag blir pensionär. Eh, man vet aldrig, men, men inte om man tittar bakåt i tiden. Eh, vilket gör att då ska jag mycket väl kunna tänka mig det. Sen inte, alltså. Jag har gjort sportchefsåren, ganska många sådana i olika miljöer så det behöver inte vara som det. Men däremot att leva i ett annat land och vad det innebär för familj och liksom, så, så absolut skulle jag kunna tänka mig att sticka utomlands igen.
3: Jag tänker, är, är svenska sportchefer och ledare i lagen, är vi bra på det vi gör? Borde det vara så att fler svenskar är ute i, i världen och jobbar i fotboll?
5: Jag tror att vi är ganska bra, eller vi är jäkligt bra på liksom... Det organisatoriska Vi tror är ganska systematiska Strukturerade Vi är eh, Ärliga och pålitliga eh, Vilket är eh, Också någonting som Ganska snabbt blir till att bli Naiv mm. när man är utomlands eh, Och det är väl där någonstans Som jag tror att vi liksom Vi lever i ett så pass bra samhälle Generellt Så att vi, vi är liksom inte vana Att hantera de sakerna som sker där ute på samma sätt. Så det är väl det vi har emot oss då. Men men jag tror att vi har väldigt mycket som som är bra egenskaper för ledare, men ja, vi får hoppas att det blir mer export.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
4: Så du alltså ska sponsras ju av våra vänner på Refunder och det gillar vi ju verkligen för att när man ska göra ett köp på internet, då går man via Refunder för att du får ju pengar tillbaka. Allt annat är helt idiotiskt. Över tusen butiker anslutna till Refunder, så om du ska till exempel köpa en sista minutenresa här nu när vädret börjar bli uselt här i Sverige och du är sugen på att komma bort så kan du liksom få pengar tillbaka på ditt hotell om du gillar att ja, handla hotellrum på hotels.com till exempel, men som sagt, det finns tusen butiker anslutna så vi i Studio Allsönskan vi skulle bli otroligt glada om ni vill gå in och registrera er och vad gör man det någonstans,
0: byrå då går man in på refunder.se slash allsvenskan.
3: Det gör man. Man går in och sannar upp sig. Och Henke pratar om de här storköpen. Liksom hotellnätter och det är resor och de här stora grejerna. Eh, Refunder har ju också mindre grejer. Alltså man kan köpa lite små skönhetsprodukter eller någon inredning eller liknande. Så det kan vara även småköp man gör med de här tusen butikerna. Så in på Refunder så är du med och stöttar Studio Allsvenskan.
4: Det är viktigt att man bara inte bara signerar upp sig utan man även genomför köpen. För det är verkligen då ni stöttar oss. Stort tack, Rufander.
0: Björn Västern satt hos oss förra sommaren och berättade att OJK var rustade för två det var då Det blev ju respass mot Nuskällan. Något som när man såg det efteråt kändes som att de inte, ni tyckte det var allt för jävla jobbigt att det inte blev mer. Det var bara en känsla man hade. Är ni bättre förberedda truppmässigt i år? Uh, nu blir det en tung förlust mot Ararat där uh, Men ändå ett viktigt bortamål hur, hur, Vad är skillnaden nu från förra sommaren?
5: Ja, alltså Det svåra för mig är att jag Andra dagen på jobbet Som klubbdirektör av fotboll Så åkte vi ut mot FC Nordskällan. Det var 2 augusti förra år och jag började den första Så att det, det var ingen så här höjda start Nej. Så att det som anledning till att jag säger det är för att jag har svårt Att liksom prata om tiden som var innan Och hur vi förberedde oss och sådär så Men men jag kan väl konstatera att jag tycker att vi känner oss ganska väl rustade nu för, för att göra det. Ehm, och sen är det där, det är liksom, det är inte bara att bestämma sig för att man ska gå vidare för det är ganska många faktorer som påverkar det. Men jag känner nog att vi har gjort vad vi kan för att ta oss dit.
0: För En viktig faktor som vi har varit inne på lite är att man verkligen inser betydelsen av, oavsett om man är en mästare eller en toppklubb eller storklubb, och man, att man inser betydelsen av Europaspel, Hur viktigt
5: mm. det är. Ja men det har vi pratat ganska mycket om. Och det började vi göra redan i höstas. Eh, och det, och det är ju, grundar sig i botten. Eh, för, för, min, för mitt perspektiv i alla fall. Att det finns två sätt du kan tjäna nya friska pengar på. Det är att spela Europa. Och det är att sälja spelare. Sen ska man alltid optimera marknadsintäkter. Och publikintäkter och liksom allt det här andra.
0: Men du får ju mer pengar för spelaren om det går långt i Europamöte. Det hänger ja, ihop. Absolut. Så
5: det hänger ihop. Eh, och... Eh, där tror jag att svenska klubbar Generellt har varit lite för dåliga För att förstå vidden av Att spela i Europa mm. Och nu har dessutom ekonomin ökat Ytterligare de sista åren Så att det, är, det är extremt viktigt För en klubbs långsiktiga arbete
4: Man kan ju säga också Att när ni säljer era bästa spelare bästa spelaren lämnar och att Det tar tid att bygga upp då att På så sätt kanske ni inte är lika Sportsligt lika bra Förberedda vilket sätt menar du att ni är bättre förberedda nu då tycker du?
5: Ja, men jag har sänt att vi är bättre för jag har svårt ja. att uttala mig om förra våren men jag tycker vi är bra förberedda i, i år utifrån våra förutsättningar. Sen kommer det alltid att vara så att eh, vi har Kristoffer Olsson som liksom kom till och som hade en ganska så här jobbig inledning av AIK och var inte speciellt eh, rosad omgivningarna. Och sen så lyckades vi utveckla honom och få fart på honom och få honom till att växa till att bli en och det är klart att där finns det ju också ett, dels ett incitament gentemot Kristoffer. Men, men det är också så att vi kan inte, liksom, vi kan inte behålla a lagsspelare som står inför sådana beslut hur länge som helst. Mm. Ehm, så att ehm, det är där vi är i näringskedjan i svensk fotboll. Sen kan du liksom försöka stretcha det till ett fönster eller ett annat fönster och sådär. Men Kristoffer hade möjligheten att gå redan på sommaren, 18. Mm. Så vi lyckades ju liksom behålla honom över hösten och vinna SM-guldet och så. Men sen så när vi kom till januari så var det...
4: Det är ju svårt att vinna SM-guld och samtidigt ta sig ut. Alltså att göra båda och. Det är ju ja, det är det... väldigt få som gör det statistiskt sett. Ja liksom. men det ja. är ju
5: också så utifrån att vi... I och med att vi spelar vår höst i Sverige mm. så blir det också så att vi ska liksom kvala till någonting som är vann för sex månader sedan. Mm. Så att det är klart att det har ju hänt en del på vägen. Jag menar 2009 vann med SM-guld Och så vi har pratat om 2010 tidigare När vi gick in i Champions League-kval 2010 Då var det liksom spillrorna av 2009 <laughs>
2: mm.
5: För att det hade hänt så otroligt mycket under ett halvår Och inte, liksom, inte bara på att spelare hade lämnat Utan också hur klubben mådde Så att Ja, det är ganska, det är ganska lång tid där däremellan Vad behöver ni göra för att nå Champions League då? Vi behöver vara eh, osvenska i den betydelsen av att vi får inte vara naiva. Vi behöver vara ganska cyniska. Eh, det tycker jag matchen nu i tisdags visade. finns en del att säga om, om eh, insatsen kring domarna tycker jag, i den matchen. Eh, vi åker på en straff efter två minuter, en utvisning efter tolv minuter. Eh, vi gör ett 1 med, med en man mindre. Vi ska spela i princip en hel fotbollsmatch med en man mindre. Det är varmt som fasiken där nere och vi liksom har det mesta emot oss. Även om det inte är matchavgörande liksom situationer så är det frisparkar som vi inte får som de får. Och, liksom. och det är så det är i Europaspel. Det är liksom bara facet. Och kan du inte hantera det, då blir det jobbigt. Och så lyckas vi göra ett 1, 1 och tyvärr då så lyckas vi också släppa in två ett Men därifrån till att nästan lite grann få kontroll på matchen igen och stänga den med tio man för att inte åka på 3-1 och inte jaga 2-2 på ett sätt som gör att du heller liksom blottar dig för mycket för att hur det är så, så vinner vi med 1-0 hemma på Friends, då är vi vidare
3: Det är jag ju kommer bra på Jag ja. brukar kunna vara ganska bra på det
5: och det är det jag menar att man, man, man behöver vara lite cynisk om man ska ut i Europa och man behöver också ha lite flyt med lottningar
4: Ja, för det är ju ändå, det här är ju för första omgången, va? första kvarluren. Yes. Det är ju några, några till för att ta sig in i ett eh, gruppspel. Eh, om vi tänker liksom rent utifrån eh, ditt, din roll som klubbdirektör, vilka steg tar man för att nå dit? Då? För att det är ju sportsligt i, i vissa steg, men jag tänker också att det är ekonomiskt och det är liksom planeringsmässigt. Han hur man ska resa till och med och mm. ja, nej, Det är mycket som spelar ja, in liksom.
5: Jag ska bara flika in med det att När vi gick vidare till gruppspel i Europa League 2012 Då började vi med att spela 0-0 hemma Mot Hafnarfjörder tror jag mm. Då var det inte heller så många som trodde att vi skulle spela Gruppspel på hösten Så att det där är liksom man får växa in i det också förhoppningsvis Men, nej, men absolut Vi har ju under hösten jobbat rätt ordentligt Med, med en eh, långsiktig ambition Om att göra AEK till en topp 100 klubb i Europa mm och ska vi, ska vi bli det så kommer vi dels behöva höja omsättningen och vi behöver ta steg både i professionalism på kontoret och i sporten. Och det handlar om att ge oss själva förutsättningar också till att ta det steget. Men det är klart att det skulle göra saken att spela Europa nu skulle hjälpa oss i den processen men är det så att vi inte spelar i Europa nu så kommer inte att gå under för det utan vi kommer att fortsätta träget jobba vidare på att liksom ta oss till den nivån. Men den nivån kommer att kräva att vi kanske omsätter ytterligare 100 miljoner per år. Har
4: du gjort en sån SWOT analys då för topp 100?
5: Ja, men vi har gjort ett ganska gedigt arbete och titta ja. på vad som krävs och vad vi behöver göra och liksom de delarna. så att eh, Också tittat i liksom, klubbens historia. Var, var är liksom, vi har i AIK en, en historia av att inte ha varit så här jättebra på att följa upp en framgång med en annan till exempel. Så det var ju någonting vi började med redan under hösten och, och titta på och fundera kring hur vi skulle lösa det. Då, för att inte vara borta ur den allsvenska guldstriden redan under våren, vilket vi har varit tidigare år. Ehm, och det tyckte jag vi lyckades med ganska bra om man, man gjorde någon form av ögonblicksbild efter tolv omgångar tror jag, när vi tog ett uppehåll. Så, så var vi där
4: mm. ehm, Vad ligger ni idag?
5: Den där listan rör sig lite grann Under pågående Europatävlingar Men jag tror att vi ligger någonstans 180-190
4: ja, Det är ändå en del platser och... mm. Malmö är väl topp 100 eller hur?
5: Malmö sist jag kollade låg ja. 75-an och sånt där ja. Men det är ju tack vare deras Europa-frångångar. Ja. Den där listan baseras ju på dina fem senaste år i Europa.
4: Har du så här lag som du kan, så här exempel ute i Europa som andra än Malmö som ligger där? Vilka typer ja, men du av har ju ett det?
5: tag, nu som sagt, rörde den, den rör sig ju på, på våren lite grann beroende på att då går liksom slutspelet igång. Men du hade ju en klubb som Molde till exempel som låg mellan 90 och 100 här under, under året. Mm. Vilket man inte på förhand tror. Vi låg en placering bakom fjörder från Reykjavik. Och det har att göra med att de har också kvalat i fem års tid likt AUK men inte tagit sig till gruppspelet. Så har de gjort något resultat bättre än oss i någon match och då har de någon poäng till. Sådär. Så att man börjar vidare.
4: Eh, nu är det ju Silesisen. Eller det är alltid Silesisen som vi brukar säga. Mm. Eh, hur mycket i din roll är Silesisen?
5: Väldigt lite. Eh, dels utifrån att jag inte har det liksom Silicisen för mig har ju blivit någon form av så här. det är nästan som en egen tävling idag i svensk fotboll, det här med tränsförfönsterna det är liksom som en parallell allsvenska och liksom vilket lag har värvat bäst och så får man SM-guld i det också, för spelarna har inte börjat spela ens liksom, så att det blir blivit lite snett tycker jag så men Silly är ju för mycket, det är för mig mycket rykten och spekulationer och de delarna när jag väl blir involverad i en process, ja, men då, då har ju sporten gjort allt arbete redan. Då har ju Björn och, och Henrik och Tobbe och Rickard och alla, då är de klara. Det här är det vi vill göra. Det här ser ut att hamna ungefär på de här nivåerna. Ska vi, ska vi förhandla och försöka fixa det? Men du jag kommer sista... kom ju snarare ja. in i ett beslutsforum än att jag är med och liksom jobbar med
4: det. Så... Och då, då är det sporten med Björn i ledningen där Som kommer till dig och säger, Det här vill vi göra mm. Och vad händer då?
5: Ja antingen så gör vi det eller så gör vi det inte <laughs> Men tar du nej, över någon men, förhandling Eller sätter du bara nej, en stämtel, eller liksom? vi har ju Dels utifrån att vi känner varandra så pass väl Sen tidigare så, så gör vi ju såklart En del av, av förhandlingarna ihop En del sköter Björn själv Och en del ja, det är helt upp till honom Jag finns där om han vill Men vill han inte så Sen är det, är det inom ramen för budget, då, då landar det ju liksom på mig. Men är det så att jag liksom måste dra över budget eller det är något som inte har planerat, då måste jag ha styrelsens godkännande såklart. Mm. Och där är det ju så att väldigt mycket av de sommartransfer som kommer inom svensk fotboll, de är inte inom budget. Utan, så att det blir väldigt ofta ett styrelsebeslut. Mm. Eh, och det, sen är det ju alltid så att Är det stora försäljningar eh, också Så blir det ett styrelsebeslut Det har inte jag mandat för att fatta själv utan Där är ju de alltid invånliga Vad går
0: den gränsen liksom? När blir det ett stort? År. Ja
5: men säg att Ja det finns Jag har väl, Ja men Kan vi sälja en spelare för Ska vi sälja honom för mer än 3-5 miljoner Så bör det nog ett styrelsebeslut mm.
3: Har eh, Nabil Bahoui landat på ditt bord? Det här sommarfönstret
5: eh, Nabil Bahoui har dryftats På mitt kontor
4: Det har ju eh, Björn pratat om I an andra media också Så det är ju liksom inget, inget nytt eh, Kring Nabil Att ni är intresserade Även Sotte men där verkar det vara för dyrt Jaha. Ja Sa han
2: <laughs>
4: Eller? Ligger på styrelsen just nu <laughs> nej, nej,
5: nej det gör jag inte Utan Nej men det är väl snarare så att när transferfönster är igång så är det väl så att priserna kan gå upp och ner under liksom, resans gång. Men i nuläget så är det inte så här speciellt aktuellt med någon av de två som vi nämnde.
4: Hur går förhandlingar till? Är det så här mejlledes eller träffas man? Eller hur?
5: Det är väldigt olika. Ja. Ibland träffas man, ibland åker man till dem eller de kommer till oss. Ibland är det mejlledes, ibland är det telefon och sådär. Liksom så där. så att det, det finns, som ingen, finns som ingen. Är det
4: som en här hemnet när man bjuder på lägenheter? <laughs> ja, och får säga ja, sms Ja,
5: det kan vara det. Ja. Det kan faktiskt vara det, men. men jag brukar säga att det finns två saker att förhandla med och det är tid och pengar. Och den första liksom faktorn i det där är ju det som avgör formen för det. Vi sålde, sålt någon spelare som liksom förhandlingen skedde sista dygnet på tränsförfönstret. Då finns det som, som inte utrymme att liksom använda tiden som förhandlingsdel- men tidigt på sommaren så är det definitivt en aspekt som är inblandad i de flesta förhandlingar.
4: Mm. Du är ansvarig för ekonomin och budgeten. Är, är spelartransfer i budgeten? Är det inräknat liksom? Eller budgeterar det ni med det?
5: kan variera lite grann. Men, men generellt kan jag säga att vi inte budgeterar för att sälja spelare till något större belopp. Varför vi gör man inte gör... det? Nej, för att det är vanskligt. Och det är inte du själv som bestämmer och påverkar det utan det är ju faktiskt köparen. Jag, menar, jag kan ju sätta ett pris på en spelare som jag tycker är värd enormt mycket. Men om köparna köpmarknaden är överens om att han är värd hälften så kan jag inte göra ett skit åt det. Det är bara gilla läget eller mm. behålla honom. Så att det finns en, en, finns en del av det där som är liksom lite vanskligt att budgetera med. Men om du, om du skulle slå ut en tioårsperiod bakåt och säga att okay, under den här tioårsperioden så har vi sålt spelare för i snitt 35 miljoner. Ja, men så då kanske du kan budgetera för 5-10 i alla fall mm. så. Men inte för 35 För att något år är det 5 och något år är det 70 Vi ska komma in
4: i, eh, i det vi kallar ekonomi När vi har liknande saker som dig så pratar vi alltid om det och, eh, Det var 18 miljoner minus förra året, tror jag eh, Du kom in i augusti då eh, Och då hade satsningen gjorts redan liksom. så att För dig vore det bara sätta sig in i alla siffror och så hur ser satsningen ut i år för er sida?
5: Det är 2019 är ju ett speciellt år. För att 2018 så, så vann vi och hade framgång. så, Men vi vet också att vi gjorde ett ekonomiskt förlustår. Vilket var planerat att göra utifrån att vi satsade. Och vi vet också att 2020 kommer det att komma in nya centrala medel från SEF som, som kommer in utan någon större liksom motprestation från våran sätt. Så man, vill heller inte, man vill inte bromsa för mycket 2019 för man ska kvala till Champions League. Men man vill heller inte gasa för mycket för att liksom dra på sig stora underskott igen. Satsningen inför i fjol när vi vann smg den, den hade vi råd att göra och därför vi gjorde den. Men däremot, vi kan inte fortsätta göra sådana satsningar år efter år efter år för då kommer till slut kapitalet vara slut. Men
4: har ni budgeterat med minusresultat nu?
5: Vi kommenterar ju aldrig budgetarna eh, okay. utifrån att vi är börsnoterade och får vara lite försiktiga med vad vi kommunicerar kring vår ekonomi. Men, eh, men ni har släppt kvartalsrapporter nu? Q1 har vi ja. släppt. Men det är ingen budget med där på hela Nej. året. Vi <laughs> gick Q1. <laughs> Q1 gick okej. Okay. Q1 är en svår månad, eller svårt kvartal utifrån att du har inte så mycket intäkter på publik. Den
0: grej som jag undrar lite kortare över är då du säger att ni hade råd med de, alltså det ni gjorde inför förra året.
5: Hade ni haft råd även om ni inte hade vunnit en Ja, Okay. Ja, absolut okay. Sen blev ju resultatet i, Alltså det hade ju kunnat blivit Ännu sämre mm. om man säger så då. Mm. Men, men Det hade vi haft okay. När
4: kommer Q2-rapporten?
5: Ja, I mitten av augusti
4: Okej, okay. ja, det är ett tag kvar ändå eh, Vi var inne och toucha på nya pengar Som kommer in eh, från tv då TV-avtal och även eh, Spelavtalet Vad kommer det betyda för er ekonomiskt?
5: Nej, men det är som jag sa, vi kommer ju få in ytterligare x antal miljoner utifrån någon, utan någon större motprestation. Utifrån prestationen ligger liksom hos hela Allsvenskan och alla klubbarna. Så att det är ju såklart välkomnande pengar som vi gärna tar emot. Så det, där, där är ju fördelningsnyckeln mellan de Allsvenska klubbarna det är också baserat på de fem senaste årens tabellplacering. Så att vi har ju en ganska bra andel av den totala summan som delas ut. Så det är klart att det är, det är betydande pengar.
0: Finns det en risk eh, att man ger till någon som redan har? Då?
5: Det finns en risk att man använder pengarna på fel sätt. Mm. Det vill säga att de här pengarna går in i de svenska klubbarna nu och så höjer vi eh, lönen för spelarna eh, som redan är i klubbarna. Mm. Då ger inte de här pengarna någon effekt för svensk fotboll. Eh, däremot använder vi klubbar pengarna smart och långsiktigt då kommer de kunna potentiellt att höja nivån på allsvenskan över tid också. finns ju någonting sån här att Norge, Norge gick liksom tv-pengarna in och så gick spelarlönerna upp mm. och sen så när man skulle skriva nästa tv-avtal så var inte det lika högt och då satt man ju liksom hjärtligt illa till helt mm. plötsligt. Man byggt sin egen undergång höll jag säga, men mm. det var lite väl starkt kanske.
4: Får jag bara haka på det vi pratade om i tv-pengar då, att eh, topp 100 i världen, då krävs det en omsättning på 250 miljoner tror jag har sagt någon gång. Topp 100 i Europa. Ja, to topp 100 i Europa, sorry. Mm. Eh, och ni har 100 miljoner upp till en sån resa. Mm. Hur, hur mycket eh, hur mycket nya tv-avtalet är det för er och du tänker också, blir inte det att alla andra ute i Europa också får nya tv-avtal och att det är också att det där blir en siffra som rör sig hela tiden? Ja, liksom. så är ja.
5: 250 miljoner är ju liksom ingen facit på något sätt. Nej. Det finns ju klubbar som omsätter betydligt mer och inte ligger topp 100. Mm. Så att det, det är mer en indikation på vad vi behöver sträva efter. Och jag ja. säger också att det är en långsiktig ambition det är ingenting vi gör imorgon det här- utan det här får liksom ta sin tid. Men för mig är det viktigt för en organisation- att peka ut en väg vart man ska någonstans. Och det är det det här topp 100 är för mm. oss. Det är en liten sån vägvisare. Vi ska åt det hållet. Mm. Eh, och jag menar, ska du ta upp en- vi omsätter cirka 150 dag exklusive transfers. Mm. Ska vi ta upp det 100 miljoner till- så är det klart att då kommer de här- centrala medlen att kom, behöva komma. Vi kommer behöva höja publik- och sponsorintäkter- skulle vi ta oss till Champions League i år ett gruppspel som genererar någonstans runt 200 miljoner ja men då skulle man kunna bestämma sig för att återinvestera 100 miljoner över fyra år Och ja, då har du hämtat 25 miljoner där redan för i alla fall en fyraårsperiod för att i fotbollen måste du också låta pengarna arbeta för att ta dig vidare du kan inte bara stoppa in dem i eget kapital och säga att nu mår vi jättebra vi har 100 miljoner i eget kapital och så slutar du 12 i allsvenskan det, det liksom Har liksom ett exempel värde. på. Mm. Jag vill ta, äh, Arsene, så va?
0: <skratt> Jag vill ta Malmö FFs vd Kallinén berättar att Malmö har inom situationseken då, råd att missa Europa flera år i rad uh, Man ska i alla fall vara ute, hävdar man då var tredje år Om ni skulle missa Europa och inte hamna topp tre Hur mycket skulle det skada ekonomin med tanke på det du just har sagt? Liksom?
5: Nah, det skulle skada ekonomin men, men vi har fortfarande råd med det utifrån vårt eget kapital. Eh, men det skulle skada ekonomin och det skulle skada vår utvecklingstakt som klubb tycker jag. För att vi, vi bestämde 2011 att vi skulle vara topp tre lag i Allsvenskan. Mm. Och det har vi varit sedan dess. Så när som på 2012 tror jag när vi kom fyra. Samtidigt parallellt som vi spelade gruppspel i Europa. Så att jag tror någonstans att vi har, liksom, vi har haft den här topp tre ambitionen under ganska lång tid. Och också varit det Men vi behöver också liksom våga spänna bågen ytterligare lite, grann Och liksom sträva någonstans ytterligare mm. Och då blev det topphundra mm. För att säga att du ska vinna SM-guld varje år Det är liksom, det, det är för mig lite hål i huvudet Som all svenskan ser ut För att du kan aldrig påverka vad motståndarna gör Du kan bara påverka vad du själv gör med din egen verksamhet Hur långt är ni ifrån Malmö då? Ekonomiskt så är vi ju ganska långt ifrån dem. Sportsligt så spelade vi 0-0 här nu senast. Så det är inte så stor skillnad. Då.
4: Ja, men om vi tänker utifrån Nej, gitt, men De har ju jätte,
5: de har en jättefördel såklart av att de har ett större eget kapital. Sen, sen vet inte jag hur mycket av det som de kan använda och återinvestera i sporten och hur mycket de behöver avsätta för sina arena och liksom hela den
0: delen. Men, men det låter lite så här: de har jävla fördel för de har så mycket mer pengar nu på grund av Men då, de har ju spelat sig till dem.
5: Ja men absolut, jag är den första att lyfta på hatten De har gjort en fantastisk resa
0: Men hur mycket så sporre funkar Malmö för er? Hur mycket hur kan man använda så? Jag
5: tror att det är sådär att alltså, När jag kom in så var det ju en hel del intervjuer Och då liksom från mediehåll så blir det här och Malmö Och det där blir så, här, nej, nah, vi måste nog också titta bortom Malmö mm. För att vi vill liksom inte Jag är ganska trött på att vi ska jämföra oss med dem hela tiden Utan jag vill nog titta bortom det och titta på, okej, okay, Europa, topp 100. Sen har Malmö är 72 och vi är 73. Ja, okej, okay, så so what? liksom. Då har vi i alla fall tagit oss topp 100. Mm. Men, men jag har största respekt för deras resa. Eh, och det det de har gjort bra var ju att de tog sig ut första gången. Mm. Men sen har de lyckats upprepa det. Mm. Och vi behöver verkligen ta oss ut första gången, för att då får du också medel till att kunna jobba Exakt. på ett sätt som gör att du tar det vidare. Mm. Och där har Malmö gjort det väldigt väldigt bra. Mm. Hur ser du på konkurrensen här i stan då? Vilken konkurrens? Av den här skoklunkratten. Och Stanny för alla som inte bor där i Stockholm. Ja, ja. Men det är, ja. ja, precis. Jag tror att jag menade upp ja, <laughs> Nej, men det är. Alltså, fotbollen mår ju bra av den, den rivaliteten. Och vi behöver de här matcherna. Och liksom och sådär. Och ja, har gjort det bra. Det är bara konstaterat. De ligger väl två just nu när vi sitter här idag tror jag. Och Hammarby har gjort det bra. Och jag har, liksom, jag har varit med tidigare när alla tre Stockholmsklubbarna har varit där uppe i tabellen. Och det är, det är jäkligt bra för intresset och det är bra för rivaliteten. Och det håller oss alla på tårna. Så känner ni så länge vi kommer först när, det, när vi ja. gör ja. slut så är det, spelar det ingen roll. Ja, men känner,
4: känner, ni, känner ni någon stress från dem? Nej, liksom?
5: det, det, Nej. utifrån det jag just sa. att Vi, vi jämför oss inte med Malmö, nej. vi jämför oss inte med någon annan heller. Nej. Utan vi... Vi har en ambition av att hela tiden vara den bästa utgåvan av oss själva.
0: Men en så. grej som hänger ihop det där med, med det, det är en fråga som är hur ökar man publik- och marknadsintäkterna? Och då är lyssnare en lyssnafråga så här lite halvilskigt uh, och Hur ska AIK växla upp sina marknadsintäkter, sponsring, mätt som andel av totala intäkter långt ifrån bäst i allsvenskan, svenska? Vilket är märkligt eftersom varumärket är säklast mest känt, högst värderat. Jag tror det finns lister på till och med. Mm. Med växla upp som ena vederbörande och inte att komma i fatt utan att fullständigt krossa alla andra. Mm.
5: Mm. <laughs> ja, precis. Det är ju såklart en ambition att, ha, att krossa alla andra. Sen är det ju så att vi har lite olika förutsättningar I Stockholm har vi tre allsvenska lag Som, som jagar samma men, marknad men om
0: man har allsvenskans kändaste varumärke Men inte har högst sponsring Jag fattar, får man inte det inte ihop liksom. Vill inte alla synas med
5: ja nej. ja, nej Om
0: man är på ett annat plan i ja, Men gruppen. grejen är,
5: tar du, tar du Älvsborg till exempel I Borås som mm. har Knalleland och hela. De har ju legat topp i den här sponsringstabellen. Nu vet jag inte om de gör det längre. Men de har gjort det historiskt under 2000-talet. För det 2010, finns inga andra, klubbar. De har inga andra klubbar att konkurrera med. Och de har ganska sån sponsorkraftig marknad. sponsorstark marknad med Knalleland och allting. Malmö är själva i Malmö nu. Vilket såklart är liksom deras fördel. Och vi har fördelar med att vara fler lag i Stockholm. Men vi har också liksom vissa utmaningar med det. För att ta du ställning för Djurgården då kanske du har selekterat bort en del köpmarknad som är AIK-are. Jag sa det redan mm. när jag var här förra gången 2010 13 att när vi hittar sponsorer som går in liksom all, i alla tre klubbarna liksom Volkswagen har gjort nu och blir liksom, då kan vi börja växla upp ordentligt. Sen behöver inte det betyda att man betalar exakt lika mycket till varje klubb. Men då har du inte exkluderat någon. Nej. För att om, om vi som sitter här inne skulle starta en bilfirma och så gick vi bara tog in och sponsrade Djurgården. Så skulle troligtvis vi tappa några AIK-kunder. Mm. Sen, ju... sen får det aldrig bli en ursäkt utan men det är en del av en förklaring till varför det är lite speciellt i Stockholm.
4: En annan grej är ju att ha ett damlag På högsta nivå också Som mm. har blivit allt viktigare för mm, Sponsorer som säger så här: Men vi sponsrar inte om ni inte har ett damlag liksom,
5: ja, men Jag tror att dels hela liksom Jämställdhetsdelen men också hela CSR och värdegrundsdelen kommer vara Den stora delen inom det är det redan i större, I större utsträckning än bara Synlighet i samband med sponsring Förr kunde du köpa din plats på matchtröjan Och så var det bra sen Så ser inte riktigt marknaden ut idag Utan idag finns det liksom en en förväntan från den sponsorn som du har att det ska finnas ett givande och tagande. Och de ska också göra affärer tack vare att de är med och jobbar med klubben.
4: Eh, Malmö äger ju också sin egen arena. Mm. Eh, är det en fördel?
5: Det behöver det inte alls vara. Nej. Jag tror att det är den där diskussionen fanns ju rätt tydligt för ett antal år sedan i, i Sverige och i Skandinavien. att alla skulle bygga sina egna arenor och de som hade sina egna arenor, de vann liksom. Men det har ju visat sig att det är jäkligt svårt med arenaekonomi. Och det tror jag många har fått liksom befara. Eh, kan inte minst. Eh, där, där arenan och den ekonomin blir liksom en, lite grann en bojsten som du får släpa runt på. Eh, jag tror att det kan finnas fördelar av att vara lätt som klubb. För att tackla perioder där du inte har optimerat intäktssidan.
0: Det är en lyssnarfråga som är på ämnet och den lyder. Förutsättningar talar för att AIK blir tvungna att förnya hyresavtalet på Friends. Vilka verktyg ska ni använda er av i en omförhandling eh, om man inte har t två Arena läget att Arena byggas som alternativ? Utifrån sett tycks vi ha en svag förhandlingssits, hävdar vi Är det så?
5: Det är svårt att, svårt att avslöja våra verktyg här i förhandlingen. Ja. Men jag förstår frågan. Men lite generellt då? Ja, fast jag tror också att det är, det är klart att man tänker att vi skulle ha börjat bygga en egen arena för att ha liksom ett bättre förhandlingsläge mot Tele2, fast, eller mot Friends, mm. eller tl 2 Men ja, det förstår ju vem som helst att det funkar inte riktigt på det sättet. Jag tror heller inte att Friends är något bra förhandlingsläge, om jag vänder på frågan. Om AIK fotboll inte spelar på Friends, vem ska spela där då? Mm. Då ska landslaget spela tre matcher på ett år då, mm. på en arena som tar 50 000. Så att det är liksom har de ett bättre förändningsperspektiv mm. med, med dessutom Hammarby och Djurgården på Tele2. Så att jag tror man måste titta på den från, från bägge håll faktiskt.
0: En annan fråga på ämnet från lyssnare lyder. I samband med Valtal Arena så ingick ni i AIK en deal med Frens Arenas dåvarande partner om att klubben skulle få hjälp med ny träningsanläggning. Är det riktigt? Ja. Eh, vad ingick i den dealen? Mark, byggnader och så vidare undrar han. Och kan AIK och medlemmar förvänta sig att den anläggningen kommer att stå klar och när? Ja, vi riktigt? jobbar ju
5: med den frågan vilket jag har varit ganska transparent med att vi gör. Eh, jag kan inte... När vi valde Frens Arena så skrev vi, skrev vi ett avtal med arenaägarna då. då. På den tiden var de fem stycken, vill lämnas. Eh, idag är ju arenaägarna två. Eh, FABG och Svenska fotbollsförbundet. Mm. Så de som har lämnat är Järnhusen och eh, Peab och Solna stad, tror jag. Mm. Eh, vilket gör att det blir lite mer en större utmaning att, att vi vi hänvisar till ett avtal som är skrivet mellan mm. några parter men det är bara två av parterna kvar. Mm. Eh, men frågan lever eh, och jag är helt övertygad om att vi kommer att ha en träningsanläggning. Men den kommer inte att stå klar imorgon. Mm. Eh, och vad, som, vad avtalet innefattar det är ju som alltid tyvärr så att det kan jag liksom inte avslöja heller. Men, men jag kan
0: ta en, kort här en, en annan fråga för att försöka komma runt och få ett svar därmed. Då. Hur länge kan AECO vara kvar och bedriva nuvarande verksamhet på Karlberg?
5: Carlberg har vi ett långt arende på okay. det, det, som, det som är inte lika långt men som också är ett arende det är fotbollsplanen okay. på Carlberg men, men byggnaden och liksom vår hemvist den, den har vi lång lång tid kvar på planen skriver vi på kortare arenden men vi har, inga, vi har heller inga signaler som säger att den inte kommer att vara kvar
4: Tittar man på arena alternativ då till Friends mm. Absolut Vad är det som finns på bordet då
5: liksom väldigt lite konkret utifrån att det tror jag de flesta förstår att, att bygga en, en ny fotbollsarena i Stockholm med den arenatäthet som vi redan har och med de markpriserna som vi har i Stockholm idag det är liksom det är en nöt och knäcka som inte så sådär jättemånga klarar av tror jag. och som jag också var inne på tidigare arenaekonomin för arenaoperatörerna är inte heller helt lysande så att du kommer behöva ha ordentligt med pengar om du ska bygga en arena till i Stockholm. Både för att få loss marken men också för att bygga arenan. Mm. Och underhålla. De pengarna, och dessutom underhålla i nästa mm. skede. Mm. De pengarna kan jag säga, det har inte AIK-fotboll. Men ja. hur, hur mycket det kunnat förlåt? en arena i Märsta typ? Ja, men du måste fortfarande bygga arenan och du måste fortfarande liksom köpa marken i Märsta som är nära Arlanda och liksom sådär. Jag vet inte om alla AIK är så sugna på att åka till match Nej, det är det som är alternativet ja, Antingen just. blir det ingen arena eller så måste man liksom hitta va, va, va,
4: Har ni kollat på vad det skulle kosta? Liksom? Är det ja, miljarder? Det har gjorts utredningar, ja.
5: Nu det är före min tid sedan jag kom tillbaka Men man har gjort arenautredningar där man har tagit in konsulter Som har liksom tittat på det och räknat på det och liksom tittat. Och där liksom realismen är ganska låg
0: jag, vet, men jag vill ju bara reta den här kroatiska ådran lite grann genom nästa lyssnarfråga. Hur kan ni acceptera att främst matta ser ut som när gör? Borde inte finnas med ett avtag att den alltid ska vara spelduglig? Det var väl efter Phil Collins?
5: Ja, nej, vi accepterade inte det heller. Mm. Vad, vad gjorde ni då? Nej, vi tog såklart ett möte med de som ansvarar för gräsbytet. Men det
0: skulle inte ens kunna ske på Gotia Cup? Nej. Grej. nej, jag
5: är ju först och instämmer. instämma. Vad händer nu där då? Nu ska man konstatera att det, det, är, det är inte Friends Arena Som, som liksom står ansvariga för Utan det är arenaägarna som är ansvariga för Underlaget Sen är ju Stockholm Live som driftar arenan Och de vi hyr av så att det är lite special Vad händer men med mattan? Nu ligger en ny matta där Vilket det skulle ha gjort redan innan Norrköpingsmatchen ah, okay. så att, Och i min bok är det så att Man får göra, man får göra fel en gång men, men man får inte göra samma fel två gånger
0: Men ja. ni har ställt in en månadsbetalning <laughs>
4: Exakt precis. Ja bra ja. Fakturerar inte. Okay. Men den dör direkt när den kommer in där? Då?
5: Ja, det finns, de säger ju det att den döende progress, processen startar när den ja. kommer in. Och sen så handlar det om poetiskt. att... Ja, <laughs> det gillar du. Han, ja, eh, man men, vaknar rå, Pang på en bok. Ja. Ja, man ja, <laughs> eh, så att det liksom all, all kraft och energi går åt till att bromsa. Den processen så mycket det går
4: Men är det ett felbygge eller är det bara så det är, Nej men liksom? det är så det är tror jag ja. Med, med
5: liksom en, en inomhusarena med en taklucka ja. eh, Däremot så Skulle jag I det här fallet skulle ju mattan ha bytts tidigare Sen fanns det olika skäl till varför det inte gjorde det Och det vände jag mig kraftigt emot så.
4: En annan lyssnafråga Vi har lite tid kvar här på år 90 eh, Hur ser du på den rådande Situationen mellan
5: supporter och polisen? Ja, det är en lite större fråga då. Nej, den är inte bra alls. Jag, alltså, jag vet inte om relationen mellan supporter och polisen är. Jag säga, relationen mellan alla andra och polisen skulle man mm. säga. För att vi som klubbarranchörer är inte heller speciellt imponerade av det bristande kommunikationen som har funnits från deras sida och den nya tillämpningen av villkorstrappan och allt som det hör till. Så att det har bara varit för dåligt från polisens sida. Och sen är det drabbar supportarna och oss som arrangörer. Ska man vara rädd för att det blir tomma läktare? Det är ju inte otänkbart. Alltså, jag tror att det ska ganska mycket till. Men, men enligt villkorstrappan så är ju det liksom ett... Det, är liksom, det steget finns ju där mm. Men att det ska bli tomma läktare Och tomma rena det, det tror jag är ganska långt Däremot så kan det bli så att de vill ha en tom läktarsektion Men Nej jag, Men då jag ställer tillsammans... man sig bara någon annanstans tänker jag. Ja, ja visst, ja. Nej, men så är det ju Men jag tror att så här, Är det någon fråga som liksom hela fotbollsfamiljen Hela supportergrupperna Och vi alla är överens om Så är det ju just den här frågan Så att jag har ganska goda feelings kring att vi kommer att lösa det men det tar sin tid och för mig som kommer från sportens värld så handlar det om att vinna matchen och nu är matchen mot polisen sen på vilket sätt vi gör det och hur lång tid det tar det kan man inte alltid påverka men i slutändan så, så ska vi gå vinnande ur mm.
4: För det är ju också eh, inte bara eh, ett, ett hot eh, om det vi har pratat om utan att det, det är någon som ska stå på Tillståndet mm. Och det är ju varit en helt debatt senaste tiden Att det är den personligen mm. Som kommer kunna åka dit liksom. ja. Och att då vill ingen stå på tillståndet För att ha en match liksom. Nej. Det, är ju helt, det är ju helt galet
5: ja, ja det är där vi har hamnat Och då är det ju så att åker du på en polisanmälan Så är det den som står på tillståndet ja. Och sen så blir det väl också den som är ytterst ansvarig För arrangemanget och då blir det jag I egenskap av vd ja. Så att eh, säkerhetschef och vd Är väl de som får spela pengar i fortsättningen Om man hamnar ja.
2: Du
4: blir så här målvakter som liksom skalbolag Och sånt ja, där slut
5: Nej, och det där är liksom hela tillämpningen Och det som man gör nu är inte Med verkligheten överensstämmande Nej. Utan det är liksom Det är en teoretisk lösning på ett problem Som de aldrig kommer att kunna lösa på det sättet Utan det blir snarare kontraproduktivt Det tror jag de kommer in sig själva
0: eh, Ja En fråga till lyder Har AIK har planer på att utöka de sociala insatserna i förorten Och vad skulle i så fall kunna göra?
5: Vi jobbar ganska mycket med, med att fundera över det eh, och där är det ju så att förorterna har varit ganska förknippade med oss utifrån hela blålinjen, temat och liksom vår bakgrund därifrån både spelare och ledare. Så att, eh, men det är färskvara lite mer. Absolut, men det, det vi tittar på inom värdegrundsarbetet eller CSR-arbetet nu det är faktiskt eh, förorterna är ett av de huvudspår som vi har. Utan att jag kan avslöja för mycket om det
4: Finns ja. det mer resurser Att använda för att ta in Ännu högre äh, Ta in spelare från en ännu högre hylla Än vad man gör idag Man pratar ju ofta om hyllor när man mm. plockar Märkligt spelare Det låter
5: ja. som man är på Ikea liksom. Ja, God men det har blivit 22, någonting ja. Eh, ja. Som God alla 22, säger Är det, bäst, är det, bäst, är det bättre planker högre upp på Ikea <laughs> Ja, precis ja, vet Ja, jag vet inte alltså, någonstans så, spelare, Alltså det är det som är Man glömmer bort det tror jag Man som klubb ska attrahera en spelare Men spelaren ska också vilja komma Och för spelare så är det för mig Tre saker som brukar vara Förutom deras ekonomiska avtal Så är det tre saker som jag Tror att spelare värdesätter väldigt mycket Och det är vilken stad du håller till i Och då är Stockholm en bra stad Det är din stadion det vill säga Friends och den håller också väldigt, väldigt hög klass. Och sen är det dina supportrar mm. som också håller väldigt, väldigt hög klass. Så vi har de tre s eh, för oss. Sen är det ju liksom, och då, då kommer du att koka ner till, okej, okay, ekonomin. Mm. Vi kan erbjuda det här med svenska skatteläget som är kanske vår sämsta eh, konkurrensdel gentemot övriga ligor. Eh, och sen är det Spela Europa. Spelar du i Europa och, och liksom kan höja lönen lite grann så kommer du vara attraktivare. Men gör du inte det, då kommer det bli svårt att attrahera. Nautovic mm. mm. gick till Kina nu för jag vet inte hur mycket. men Jag tror inte han funderade så mycket över det jag där här i och för Men det är lite svårare. Ja, alltså. Det är en match, matchbonus om ja. mm. ja, det där.
3: Vi körde en livesändning på Instagram precis innan vi fick in här. Mm. Och då var det kanske tio olika som skrev... Eh, är Roman Gall klar för AIK?
0: Svar nej. nej. Börjar du kolla på mobilen <laughs> efter? Nej, nej. Vad fan har... nej, nej, okay. okay. <laughs> Vad kommer
5: inte. han bli klar <laughs> då? <vad>? Husad <laughs> hypotetisk fråga. Ja. Inte vad jag vet. Nej, okay, bra.
3: Jag gillar den här frågan. För det vill jag nästan klippa in också. Eh, hur var det att som ny sportchef eh, och svensk läxa upp hela Kroatiens mediekår framför öppen idag?
0: När det är fanar man vill alltså finns det på Youtube ja, på ett malasana
3: sätt? Ja, Nej han, han är ju lugn ju
0: Ja men det är just
5: Det han är lugn och Gud därför man vill höra om det, det. Vi, vi, vi klipper in det här And I also want to tell you that it's a lot of a lot of people having a, a opinions about what is happening what are you doing in the club and and everything else and that's good because that means a lot of people cares about Haido Haido And that's 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 a positive part, but I also want to tell that outside the club, you don't have the information of the whole picture. You see this much, but we that works in the club every day. We sleep with the thoughts about what how we're going to proceed with the club. We see the whole picture, and sometimes you may not understand why I take a decision, and that's fine for me. But it depends that me and coach and the other staff. We do this every day, we see the players every day, uh, we talk every day how we're going to take Haiduk to the next step and blah blah blah, but people outside the club are not involved in the, those kind of discussions. So of course you can't know anything, everything, and you can have your opinions, but you don't have the big whole picture. Um. Jag vet inte hur kände kändes där och då Det var det som behövde göras där och då Snarare De hade med hjälp av några agenter Gett sig på och liksom Påverkat journalisterna Så att de hade gett sig på Tudor i sin tur mm. där Och liksom försökte trycka Ja, det var jävligt kladdigt Rent ut sagt Så att det, det fanns inget annat att göra ja. Än att påtala att vi, vi ser vad ni gör också Så att lägga av
3: Ja, för du gick in och sa ni vet i princip så här mycket om klubben och visade vandeln. Ja, men ni vet inte in de,
5: de var ju påverkade eller köpta av någon annan för att skriva en helt annan bild. Och då, och liksom, då måste du till slut gå, gå så långt så att du går tillbaka med det. Mm. Det, är ja, det, är ja, man, det var annars. Det var helt rätt. Ja, det
0: Han är... har ju själv varit. Hör upp så här. Det har man ju inte på det sättet. Kanske. <laughs> Vi tackar Hur kändes det här förresten? Ja, men det känns bra. Ja. Trevligt. Ja.
4: Detsamma, verkligen. Jag vi
0: var ner till Kroatien
2: nu direkt. Ja. Ja, ja, Hur
5: är, eh,
3: skillnaden Kroat-erby kontra stockholms -derby? Slår de lite högre eller?
5: Eh, vi har mer eh, sådär, tryck mellan klackarna. Så. Eh, där är det inte lika många för motståndarna som blir insläppta. Så att det blir liksom ensidiga <laughs> ja. på det sättet. Men det är gott om eh, passion i, i de bägge.
4: I en eh, fantastisk arena, Även fast det är gamla nere i Split. Och så bara säger jag, så har man, eh, vill man åka ner till Kroatien så passa på att se fotboll verkligen. Mm. Äta kan ćevapići eh, och ta en bärs samtidigt. Om man gillar det. Ja, jag tar ta båten över till Torgen efteråt. <laughs>
0: eh, Jens Kristian Andersson stannar man in Marni. <laughs> ja, det är inte dumt. Nej, Nej. man kan vi ta ett annat på Jens Kristian, stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Ta hand om dig, var rädd om dig och allt sånt Både på i yrket och utanför Och kärleksgärden, men du vet allt mm. Som gör betydelse Och tack alla som lyssnar, vi är tillbaka i några timmar med ett avsnitt Det är inga jävla semester här, det är ju tre veckan hela året Tack ska ni ha allihopa? Så det, vi ska ja. gå och ta en bild nu Ja nu ska vi ja. ta en bild, bra ska du hem till barnen Sen ska jag hämta till barnen ja. 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 Ciao. Ciao Ciao Ben Ciao. Topp. Ja fan vad bra Toppen, toppen, toppen men det är bra man är ha en känslan när man lämnar här. Ja, för rör för ditt Om Man inte känna att det är känna liksom, vad det här nu vinkel. Vill ja. man ta hans alltså. Ja, för vi tittar på ja. Vad har vi gjort? Jag har pratat med Esti Andersson som är ska Big Boss i AIK under 90 minuter plus till er. Ja, ja då tar du med dig? Ja, framförallt kroatien en del om jag ska vara ärlig. Det är ju alltså det var vad var det fyra månader i hans liv men det satte spår och det blir bra lyssning. Du stannar på
5: det. Ja. hur bra är split? Magiskt bra. Magiskt bra. Har man inte varit där så ska man definitivt åka dit. Ja. Gillar du Chibabchaty? Det är det bästa jag vet. Ja, det är
4: jag med. Stort lycka till nu med AIK och Kjöpslikvalet här. Tack tackar ja. för Och tack för att du var med i kan. Tack själva.
0: Det
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: This is the story of The One. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand and he knows Granger's got the right product he needs to get the job done which is music to his ears call clickgranger.com or just stop by granger for the ones who get it done